0: Wischmeiers Stundenhotel.
1: Diener Forststraße, 28195, Bremen 2.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des
1: Stundenhotels. Bla bla bla, Rangeschleime. Hier ist das Stundenhotel <lacht> mit Dietmar Wischmeier und der ähm, äh
0: Beispiel Pony. Genau. Ich war eben schon ein bisschen irritiert, als du gesagt hast, ich durfte anfangen, weil in ja, 60... Ja, aber ich wusste nicht,
1: dass das so wanzig und schleimerisch <lacht> war. In wollte durfte noch
0: nie die Anmoderation machen.
1: Ich, einfach, ich wollte dir eine Chance geben, dass du auch mal anfangen könntest, aber es, du, ich mach's nächstes Mal wieder selber, weißt du.
0: Machst mir selber?
1: Okay. Ja, das war ja der Titel, glaube ich, unserer letzten Sendung oder der vorletzten schon. Ja,
0: also auf jeden Fall einer der zurückliegenden.
1: Wobei wir schon fast beim Thema wären, dass wir viel versprechen, was untenrum alles hier passieren würde, zumindest... Ähm, wie sagt man denn, wenn man ich nicht weiß nicht, wieder man eine weitere untenrum Falle stellen will? Mündlich wollte ich sagen. Aber es ist ja <lacht> wieder eine Falle oral. oral. Also was oral hier passieren würde, untenrum, aber passiert gar nicht so viel. Da sind wir ziemlich auf die Schnauze gegangen, letztes Mal glaube ich. Auf die Schnauze gefallen. gefallen wenn wir schon
0: auf dünnes Eis gegangen, <lacht> auf, auf die Schnauze Eis? gefallen.
1: Daher pfeift der Hase. Andreas aus Bielefeld stellte richtig, dass der von uns zitierte Satz die Säge und den Schwanz benutzt man ganz nichts mit dem männlichen Glied zu tun habe, sondern der hieße auch in Wahrheit, immer noch so, aber gemeint ist der Fuchsschwanz, also die Säge. Und die benutze man ganz, also auf voller Länge ziehe man sie äh, durch das, äh, sagt man, das Sä Sägegut, was man kaputt <lacht> sägt, also durch den Balken nimmt man das ganz. Und den Hammer... Und den Schwanz benutzt man ganz heißt, den Hammer fasst man unten am Stiel an, damit man die volle Wucht des äh, schwingenden Hammers ausnutzen kann.
0: Und das ist ein schöner Übergang zu weiteren Korrekturen, weil der äh, schwingende Hammer und die volle Wucht ausnutzen. Der Swilla-geneigte Leser hat dann natürlich nicht den Nagel im Kopf, sondern etwas anderes. Und ähm, wir haben Psycho so lange nicht gesehen, also der Film von Alfred Hitchcock, dass wir nicht mehr wussten, dass Norman Bates mit den Resten seiner Mutter woanders wohnt. Das ähm, Haus-Psycho ist nämlich etwas oberhalb und unterhalb liegt das Hotel, wo man die Menschen empfängt. Und ähm, Reinhard, der uns das geschrieben hat, sagte auch noch gleich, Deep Den, der Whistleblower im Film Watergate ist kein Klo, aber ich habe dich schon verteidigt. Ich habe gesagt, das ist weder ein Klo noch eine Tiefgarage und du wusstest das auch. Aber es klang halt gut, aber es ging auf den gleichnamigen und damals sehr populären pornografischen Film mit Linda Loveless zurück.
1: Ja, da konnte ich mich natürlich noch dran erinnern.
0: Und ich wollte dir das ersparen, ja, das, dass du das sagst, dass, ja dass du jeden Porno, der irgendwie mal in dieser Welt bekannt war, auch noch in Auszügen kennst. Das
1: interessant war an diesem Porno, dass der einer der ersten Die Handlung? Filme, die Handlung war weiß ich nicht mehr an, da gab es ja normalerweise <lacht> bei Pornos nicht, aber das ist einer der ersten Filme überhaupt, wo das, der im englisch- oder amerikanischsprachigen Original auch in deutschen Kinos erschienen ist. Normalerweise wurden die ja übersetzt, zwei Halunken für ein Halleluja und so weiter, es wurden witzige deutsche Titel für englischsprachige Filme gewählt. Aber Deep Throat, so tiefer Schlund, ließ wahrscheinlich zu sehr deutlich werden, was da passiert in diesem Porno. Was schätzt du, was da passiert, wenn das tiefer Schlund heißt? Ich wusste nicht, dass Throat schlund ist. Was dachtest du, was es ist?
0: Also tief rein, habe ich so gedacht.
1: <lacht> ja, das passt <war's> doch schon <lacht> fast. Ja, darum ging es. Und ähm, da man den normalen Baki-Besucher oh. nicht gleich schocken wollte, dass da einer was riesen... Was für Besucher? Bitte? Was für ein Besucher? Baki, Bahnhofskino. Das waren doch die ah. Kinos, wo damals diese... Schmuddelfilme liefen. Schmuddelfilme, ja. ja ich weiß, Lebens nein, Geis Lebensgeister erwachende Filme hießen die offiziell. Nein, echt jetzt? Ja? Lebensgeister war, wenn der Wurm plötzlich in die Vertikale sprang.
0: <lacht> <grad> wo <lacht> Männer jetzt die Lebensgeister haben, ist damit auch klar.
1: Ja, ist Meine klar. Fresse.
0: Okay, pass auf, eine Sache haben wir noch und zwar, ähm, du bist eine Inspiration für viele Menschen.
1: In welcher Hinsicht?
0: In vielerlei Hinsicht, aber zum Beispiel ähm, habe ich neulich zwei unserer treuen Hörer getroffen, die quasi sich auf eine Hörerreise begeben haben. Und da sie aus der Gegend Bremer, Bremen, Bremerhaven kommen, haben sie uns einmal den Alt-Lea-Hahnentritt mitgebracht, ein Halbbitter, damit wir unsere Podcasts noch betrunkener machen können als jetzt. Du
1: weißt, was Hahnentritt ist in Wahrheit?
0: Das ist so ein Ding im Ei.
1: Und was ist das Ding im Ei?
0: Will ich das wissen? Ja, das,
1: wenn du das wissen willst, dann wirst du morgen früh kein Ei essen.
0: Ähm, das ist so ein, also ich glaube, wenn da doch ein bisschen was reingekommen ist und es sich beinahe entwickelt hätte zu einem Embryo, dass der Hahn tritt. Ne? Ja, also
1: so ein kleiner, kleines Küken, das da schon ist das, sichtbar ist.
0: Ist das eigentlich immer da, bei jedem Fall?
1: Nee, ich glaube nicht. Also wenn der Hahn ich weiß auch nicht, ob der bespermt werden muss, der äh, Rohling, das Eis, damit <lacht> sich schon ein kleiner, ist das schon ein Fötus? Ja, Fötus ist Vorembryo, ne? oder ist Embryo nee, vor Fötus? Embryo, ja? und dann Embryo, das Fötus. Ist, Dieser Embryo sich entwickelt, aber das ist dann deutlich zu erkennen. Und wenn die da eine Lupe nimmt, sieht sie die kleinen Fülle, Flügelein schon und das Schnäppchen, Schnäbelchen Und dann, Mami, ich will kein gekochtes
0: Ei mehr! Ich hatte gedacht, das war irgendwie nur so ein Versehen, aber nicht, dass sich schon was am Entwickeln war. Was würde denn passieren, wenn man das Ei dann weiter bebrütet?
1: kannst es ja mal machen. Also setze dich einfach <lacht> drei Wochen auf das Frühstückseil. Mal sehen, was da rauskommt. Oh, rauskommt. Oder nach
0: dem Kochen, nur ist wichtig für mich. Kochen nur, damit ist ich nicht ganz soll. blöd. <lacht> da. Kochen soll.
1: ist ganz doof. für ja, schädigt die, die Frucht doch ziemlich.
0: <lacht> Hoden sind ja auch extra außen angebracht, weil die ja nicht mal Körpertemperatur abkönnen. Also die müssen ja, das Exterieur muss ja gekühlt werden, damit der Mann, also damit noch klarkommt.
1: Aber ich frage mich, warum man einen äh, Schnaps-Hahnentritt nennt. Was ist das? Das ist ein halb bitter ja wollte einfach nur ein lustiger Name sein, denke ich mal an. Ja. Also
0: ist auf jeden Fall, ich glaube, es knallt. Mhm. Und ähm, da haben wir dann zwei Flaschen gekriegt und zwar von zwei Hörern, die auf Hörerreise waren. Und da sie ja schon aus dem Bremer Hafen, Bremener Bereich kamen, gibt es ja eigentlich aus den letzten Podcasts nur zwei Orte, die man besuchen muss. Da, wo wir wohnen und da, wo du gerne dein, dein Leben verbringen möchtest, weil es deine Traumstadt ist. Also die beiden haben sich aufgemacht und waren tatsächlich in Hannover. Da haben wir uns kurz getroffen und dann haben sie eine Nacht in Salzgitter verbracht, um deiner Traumstadt etwas näher zu
1: sein. Eine Nacht in Salzgitter klingt wie ein ziemlich scharfer Film, den würde ich mir noch gerne angucken.
0: Obwohl Linda Loveless mitspielt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Deeps Road in der Tiefgarage in Salzgitter, das, ist, das klingt alles sehr Hast gut. Hast du
0: schon mal in Salzgitter geschlafen?
1: Ja, uh, uh, muss oh, uh. ich jetzt das überlegen. Aber weil äh, Salzgitter finde ich ja deshalb auch gut, weil es das Dreieck Salzgitter ist für mich einer der erotischsten Ecken überhaupt, die es im deutschen Autobahnnetz gibt. Warum? Der Dreieck ist ja sowieso schon mal pornografisch. Oh. Hm. Und Salzgitter hat sowas verboten, Verruchtes dabei. Also, das Dreieck, immer wenn ich da vorbei denke, oh, ja, <lacht> das ist so, als
0: wenn man sich zu einer Drogenparty trifft. Das hat sowas.
1: Ja, ah, okay. no, Dreieck, Salzgitter, <lacht> nee, ja. Was
0: dich so anmacht, das ist wirklich schwierig. Das ist
1: Wir können ja mal überlegen, die erotischsten Autobahnabfahrten. Ich hatte es ja schon erwähnt, dass es ähm, würdenberg haren ist, ja die zweiterotischste. Welche? Sag noch mal. Wünnenberg haren das ist auch so ein Dreieck.
0: Wegen Berg und Haaren und Dreieck? Ja, das ist so.
1: Das trifft mich wieder von dem von dir erwähnten Witz über die Maske, die Bärtige tragen während der Corona-Zeit.
0: Auf <lacht> sich wie ein Dameslip aus den 70ern, ne? Ja, das ist das. das ist Dreieck so.
1: wünnenberg Haaren. Das muss ich immer dran denken, wenn ich da vorbeifahre. Oh, ich habe auch
0: noch eins. Das ist ein bisschen aus der SM-Szene. Das Karmener Kreuz.
1: Das Karmener Kreuz? Ja. Ja, das ist ja falsch geschrieben, ne?
0: <lacht> ja, aber so also wegen Kreuz und Drannageln und dann pieksen und so.
1: Ja, aber das ist, finde ich, nicht erotisch. Das ist, geht mir schon sehr Richtung Golgatha. Also das möchte ich nicht. Golgatha? Das ist das andere Kreuz, das in der Weltgeschichte eine Rolle spielt. Es gibt das Kamler Kreuz und das Golgatha-Kreuz. Das sind die beiden Kreuze, die in der Weltgeschichte eine große Rolle gespielt haben.
0: Sind eigentlich die beide gleich berühmt oder ist das zwei Zweite? Weiß ich
1: nicht, wer auf, wer auf dem Kamler Kreuz auch schon daran genagelt worden ist, weiß ich jetzt oder nicht. Oder wer es
0: auf dem Rücken <lacht> tragen musste. Ja, also Aber auf jeden Fall, wir hatten ähm, Hörer, die in Salzgitter wegen dir waren und sich das mal ich angeguckt das ganz haben. ganz toll. Ja, ja. Siehste.
1: Wenn wir dadurch Salzgitters Tourismus ankurbeln, soll mir das recht sein. Geht
0: es darum auch um Beteiligung der Einnahmen oder nimmst du es einfach ich so? Ich glaube, das
1: machen wir rein ehrenamtlich. Ja,
0: okay. Ähm, weißt du eigentlich, dass ich wegen dir heute eine ganz großartige Veranstaltung abgesagt habe, weil wir heute etwas später aufzeichnen? Da kommen wir dann auch schon zu dem Thema Kuchen. Wir sind ja, treffen uns ja sonst immer zu einer Kuchenzeit, damit alle ausreichend wach sind, keiner müde mhm. ist, keiner noch im Bett liegt und so weiter. Und für dich habe ich heute meinen Hip-Hop-Kurs abgesagt.
1: Das ist ja wahnsinnig, ja, dass du das für ich mich glaub, machst. Ich glaube, du ja. kannst das nicht richtig würdigen. <lacht> ich ich kann es auch nicht würdigen, weil du mir vorher schon gesagt hast, warum du das absagst. <lacht> ja, das war natürlich nicht so uneigennützig, <lacht> weil sie hat gesagt, die letzte Stunde vor, also der Saisonende oder die Staffel oder wie nennt man das? Ja, Monatsende. Euch? Monatsende <lacht> nennt man es <lacht> einfach. Ach guck, ja, die wird aufgezeichnet, filmisch, und das wird dann verwahrt, dieses Filmdokument, wenn nicht gar ins Netz gestellt.
0: Nee. Es wird ins Netz gestellt.
1: Also jeder kann sehen, wie das Beispiel Pony sich da einen abhampelt. <lacht> Hip -Hop. Ja. Das wäre mir natürlich ein inneres Fest. Ja.
0: Es ist natürlich so, dass das Beispiel Pony oft am Ende eines Monats andere Termine <lacht> hat, wenn die Aufzeichnungen <lacht> beginnen. Ja
1: wenn der hoppelnde Haflinger <lacht> da über das Parkett springt. Ja. Das wäre ein Fest für. Ich hätte es dann auch durchgesagt im Podcast.
0: Auch an der Altersgrenze am, <lacht> am ungünstigen Ende angebracht. Die anderen Hip-Hopper sind vielleicht Sag ein mal, Musste Dinger man da ein.
1: einen Zugangscode haben oder konnte das jeder dann gucken im, im Netz?
0: das läuft auf dem Instagram-Kanal unserer Tanzlehrerin, unserer Hip-Hop-Lehrerin. Also die müsste man schon kennen, also so einfach jetzt nicht.
1: Ja, ja, okay, ich kriege es nochmal raus. Wenn ich was weiß, gebe ich <lacht> durch, ja. Ich
0: bin nie mit drauf, ich schwöre. Oder
1: kann man das immer sagen? Die Hip-Hop-Kursdaten haben wir unten verlinkt in unserem Podcast. <lacht> in, unserer,
0: in unserer Bio verlinkt, so muss das heißen. ja. Ähm, aber jetzt kannst du mir mal sagen, wo man uns überall hört. Weil ich finde, das ist eine wichtige ich Information. Ich habe keine Ahnung, wo man
1: uns hört. Ich sage eigentlich mal überall, eigentlich wo sonst auch immer Podcast gehört wird. Das sagt doch eigentlich alles. In der ARD-Audiothek natürlich vorzugsweise, aber auch auf äh, Apple Music, Spotify, Dizzen oder wie das alles heißt.
0: Da kommt noch nur Fußballspiel, Da kommt oder? nur Fußball. Werden ja. wir da
1: nicht gehört? Wie heißt denn das andere noch, wo wir noch gehört werden können? Das ist auch so ein komisches...
0: Also, alles überall.
1: Alles überall, ja, sage ich das doch. Läuft. Ist doch alles kein okay. Problem.
0: Aber was ich ganz schön finde, wir haben uns hier heute zusammengesetzt und haben gesagt, was steht dann eigentlich noch an in diesem Jahr? Und in diesem Jahr sind, und ich kann es jetzt richtig rum, ich habe es mir quasi auf die Hand tätowiert, <lacht> sind wir am 15.12. in Bremen und am 18.12. in Berlin, in Bremen im Metropoltheater und in Berlin im großen Sendesaal des RBB mit Massagesesseln auf allen <lacht> Plätzen. Ich wollte den den schon vorwegnehmen. Und das Coole daran ist, wir sehen euch alle, weil das Ding ist nahezu ausverkauft. Es gibt mhm. bei beiden nur noch Restkarten. Also wer noch kommen will und sich hinterher mit uns sinnlos Info hier besaufen, das wäre jetzt gelegen. das auch dabei sein? Ja, mhm. ich finde, das habe ich mir verdient, wenn ich so einen Abend mit dir verbracht habe. Ich habe noch eine wichtige Frage. Ja, was? Bevor wir dann zum Thema kommen, also das dauert zum ja Zum Thema auch. kommen wir noch lange
1: nicht, da wird sich noch einiges ereignen <lacht> bis dahin.
0: Ähm, ich habe ja von dir gelernt, was ich nicht wusste. Ich bin ja ein, äh, ähm, wie heißt das, wenn man nicht katholisch ist? Evangelisch. Ein evangelisches Kind, was auch konfirmiert wurde. Und du hast gesagt, du warst auf einer goldenen Konfirmation und ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Und mich hat auch nie einer zu einer silbernen oder Petersilienkonfirmation eingeladen.
1: Eine Petersilienkonfirmation kann es schon allein, allein aus dem Grund nicht geben, weil Konfirmation. Nicht im eigentlichen Sinne was mit koitalem Verhalten zu tun Ach ja, die hat.
0: Die Petersilie musste man ja essen, damit man schnell schwanger wurde. Also oder endlich schwanger wurde.
1: Nein, die Petersilie isst man, damit man abtreibt. Ich weiß nicht. Ah. Wie das Bauch im hat im <lacht> Ich habe so du wie Petersilie gefressen <lacht> und immer noch kein Kind. Ja, kein Wunder, Aber die Frucht ging immer ab.
0: Wenn man Petersilie <lacht> ist zur Abtreibung, warum ja. feiert man das dann nach zehn Jahren oder zwölfeinhalb? Ich glaube,
1: nach zwölfeinhalb feierte man das, weil man unterstellte, dass die Ehe, die bis dahin kinderlos blieb, mit Petersilie untenrum versorgt worden sein muss. Sonst wäre sicherlich schon, auch wenn es nur aus Versehen wäre, etwas schiefgegangen im also Sinne. Also dann
0: feiert man etwas, wo man den Leuten, die ungewollt kinderlos sind, etwas unterstellt. Also das ist, ja, das ist ja ganz böse. Du weißt
1: ja, dass wir kommen ja später noch zu über den Sinn und äh, Grund für Feiern. Ist Es nicht immer so, dass die Hauptpersonen dieser Feiern das gerne mögen. Also Geburtstage werden ja häufig so ab einem gewissen Alter so gefeiert, dass sie eine Bloßstellung des Geburtstagskindes aussagen.
0: Ich dachte nur bei der Geburt, dass das Kind das nicht so mag und auch die Mutter nicht, weil es so weh tut, aber dass man...
1: ja, wer 30 wird, muss Treppen fegen oder wer 40 ist, muss verkehrt rum auf dem Esel sitzen. Diesen ganzen Karten. Meinst du, oh. sie machen das freiwillig? Oder also ich ja
0: habe ja beide Nuller schon hinter mir und ähm, bei 30 habe ich gesagt, wenn ihr das tut... Sind wir nicht mehr befreundet? Ich meine das ernst. Mhm. Ich musste also nichts fegen. Und das mit dem Esel? Warum soll man da verkehrt rum sitzen, weil man immer noch nicht weiß, wo es lang geht im Leben? Ich weiß,
1: ich glaube, wenn man noch nicht verheiratet ist, ich weiß auch genau nicht, welche Sitte das ist. Aber ich weiß, ich war schon mal, wohnte schon einer Geburtstagsfeier ja bei, wo jemand verkehrt rum auf einem Esel durch die Gemeinde geführt wurde. Das sind alles so Bloßstellungen, um Leute. Die an sich das bessere Leben führen, weil sie ja nicht verheiratet sind, irgendwie zu Brandmarken, glaube ich. Das hat sowas
0: also das heißt, die, die mit dem Fangeisen im Ehegefängnis <lacht> Brandmarken den lustigen Single äh, aus Neid.
1: Ja, auch so ist verstanden. das. Das ist der. Das ist der okay, Hitze. dann
0: habe ich auch verstanden, warum es keine Petersilien gibt. Konfirmation gibt, aber es gibt eine silberne Konfirmation. Ja,
1: das ist ja Silber und Gold, das hat ja nichts mit Kinder, ja, Nein zu tun. Also, das passt auch. Es gibt ja auch silbernes Berufsjubiläum und sowas. Ne?
0: Aber muss man dann immer noch in der Kirche sein, damit man eingeladen wird?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird man. Also, die haben
0: mich böswillig nicht eingeladen.
1: Ja, du warst einfach, nicht. die wollen wir nicht dabei haben. Und es hatten schon zehn abgesagt, weil sie gehört hatten, du kämst auch. Und sowas nehme ich an, das war der Grund. Oh. Du bist ja überhaupt konfirmiert worden. Gibt es in Gittelde überhaupt ein Gotteshaus?
0: Es gibt drei, drei? insgesamt. Drei? Ja.
1: Wie viel, so viele Konfessionen kenne ich gar nicht.
0: Doch, würdest du kennen. Also das eine, weiß ich nicht, Zeugen Jehovas. Das ist ja auch so eine Art Kirche. Und dann gibt es Ach nee, warte mal, die waren sie gar nicht neue Pastolische Kirche, Entschuldigung, waren nicht. die Zeugen Jehovas haben es nicht bis nach Gittle geschafft. Hm. Also die neue Pastolische Kirche hatten wir und zwei äh, Kirchen evangelisch. Zwei. Ja, ja hm. und ich, mir hat neulich auch mal jemand erklärt, warum, nachdem ich da 30 Jahre nicht mehr wohne. Ich dachte immer, weil es gibt eine große und eine kleine, die kleine ist auf dem Friedhof, dass es vielleicht den Trauleuten unangenehm ist, wenn sie in einer Kirche heiraten, wo auch Beerdigungen sind. Und deswegen hätte man eine zweite gebaut. Dann mit dieser Begründung habe ich mich durch mein Leben durch gedacht. Und da hat er das, finde ich, total lieb von der Kirche dass man das so sauber Hä? trennt.
1: Das auf dem Friedhof nennt sich aber Friedhofskapelle, das ist ja keine Kirche.
0: Ja, aber das hat so einen Glockenturm, also das ist doch, oder? Ist
1: das bei euch, ist da auch, findet da auch außer Beerdigung noch irgendwas anderes statt?
0: Nee, weil das haben sie ja getrennt, weißt du, so die, also Geburten. Äh, ich glaube, <lacht> du hast da vieles nicht
1: mitgekriegt <lacht> in deinem Leben, unter anderem auch, also die, ich weiß, in fast allen Gemeinden sind irgendwann auf den Friedhöfen, Friedhofskapellen gebaut Ach. worden. Das hatte zwei Hauptgründe. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, weil mein Vater war ja auch Einsager im Nebenberuf weil der Tischler war, wurden die örtlichen Eingeborenen auch von ihm eingesagt worden. Also
0: du kannst von der Wiege bis zur Bara, hast du alles bei deinem Vater bekommen? Ja. Auch Schränke?
1: Ja, ich schränke alles und da lag auch mal so ein Steifer auf dem Flur rum oder so, wenn der so aufgebahrt wurde, drei Tage. Äh,
0: Und der wurde dann bei euch auf dem Flur aufgebahrt?
1: Ja, auf der Diele meistens, ja.
0: Ist das nicht so, dass die dann zu Hause aufgebahrt werden oder in der Aussegnung? Das wollten die wollten
1: den nicht haben. Verwandten <lacht> ekelten sich davor wahrscheinlich. Und da wohnt sowieso immer auf der Diele. Entweder hat mein Opa hat ein Wildschwein geschossen, das hing dann da äh, ewig rum. Und das war dann auch egal. Also der Geruch zog eh irgendwie rein. Oh. Na jedenfalls, wurde oh. lag da so ein Opa? <lacht> Häufiger schon. Also ich kann mich jedenfalls sehen, dass der da lag. Dummerweise war der Friedhof in Oldendorf, das ist vier Kilometer von uns entfernt, das heißt der Leichenzug ging vom Haus des Verstorbenen bis zum Friedhof. Oder damals noch, wenn in der Kirche die Beerdigungsfeier stattfand, dann musste man von der, Kirche, von der Kirche bis zum Friedhof über eine Kreuzung. Dadurch würde der Verkehr angehalten. Früher waren die Leute ja noch höflich. Ich, weiß, ich erinnere mich noch daran, wenn ein Leichenzug über die Straße ging, hielten die Autofahrer anstiegen aus und zogen den Hut. Gut. Ja, ja, das kenne ich auch. Äh, macht heute natürlich keine Sau. Heute hupen die, du blöde Sau, sieh nee, zu unter die Erde, verbannst <lacht> du dich, verbrannt, du Dreck. Ich glaube, so es, würden wir die nee, heute regieren. Mittlerweile
0: gibt es, ähm, ich habe das schon ein paar Mal hm. gesehen, wenn, also, wenn die Friedhöfe verkehrsungünstig liegen, dann hm. sind da so Schilder, ähm, bitte nicht hupen bei Leichenprozessionen. Ja, oder so. ja hab ähm, ich schon mal gesehen.
1: Früher hätten es einfach sowieso nicht gemacht. Naja, jedenfalls wurden dann die Friedhofskapellen gemacht, damit man die Beerdigung nicht mehr in der Kirche macht. Und der Hauptgrund war aber, dass die Kirchen keine Kühlhäuser hatten. Und da wollte oder konnte man an vielen Kirchen kein Kühlaggregat und oder was anbieten. Und,
0: und es war so, dass eure Kapazitäten zu Hause ja auch beschränkt waren.
1: Äh, bei uns konnte man nicht ewig einen Opa <lacht> rumliegen lassen das wollten wir auch irgendwann nicht mehr. Und, äh, aber es musste, ich glaube drei Tage muss man einen toten Ober der Erde verwahren, um aus versehentlich Verscharrte zu vermeiden. Ist das immer noch so? Ich glaube ja. Es sei denn, verbrannt, da musst du nicht die Asche drei Tage aufbauen, weil der ist dann mit Sicherheit tot, würde ich sagen. Das ist wie
0: mit dem Hahntritt ei wenn ich es gekocht habe. Ja. Ne? So, ich verstehe. Aber
1: verbrennen, das geht ja nicht so schnell. Das dauert heute ewig, bis du einen Termin kriegst.
0: Äh, also nicht, bis es äh, vollzogen ist, sondern ähm, der Weg dahin ist sehr lang. Ja, also ja. Ist ungefähr so wie Orthopäde und Verbrennen muss man sich halt gut überlegen. Das dauert halt alles. Oder Hautarzt dauert auch sehr ja. lange.
1: Ja, wir kamen drauf, weil äh, drei, Kirchen, drei Kirchen sind angeblich ein Gittel. Wir haben jetzt klargestellt, ist im Grunde nur eine Kirche. Das andere ist eine Friedhofskapelle, das dritte sind die Neuapostolen. Ja. ja, also kirchenmäßig ist es eher, Und wie alt ist die Kirche, weißt du das noch, was ist das für ein Bau?
0: Also die gab es schon, als ich auf der Welt war und da war es immer mhm. sehr, sehr kalt drin. Also ein paar ah, hundert ja. Jahre.
1: Ich wusste nicht, dass du so alt bist. Aber.
0: <lacht> ich wollte nur sagen, sie ist älter als, sagen wir mal, 45, also Jahre. Und ähm, ja, nee, das sieht auch alles, da sah es schon ziemlich ranzig aus. Also ich glaube, das ist Ach, jetzt kein, kein Brutalismus und so, das ist so, schon alt, alt würde ich sagen. Aber wir kamen darauf, weil du hast ja goldene Konfirmationen gehabt. Ja. Und ich würde gerne deinen Konfirmationsspruch hören. Äh,
1: hatte ich tatsächlich vergessen. Das ist ja mittlerweile auch schon wieder entfallen. Ich fand den dann nur beim neu, am maligen Lesen ganz gut. Komischerweise ist es mir dann wieder entfallen. Das ist irgendein Psalm, aber nicht der typische Psalm, der Herr ist meine Wirtin, der war es nicht. Wow, der
0: Herr ist meine Wirtin? Ja,
1: sagten wir als Konfirmanden, weil wir so schweinewitzig früher waren. Oh. Der Herr ist mein Hirte, Psalm 23, den hat, glaube ich, jeder Zweite. Außer dein Konfirmationsspruch, den du noch wusstest. Ja,
0: aber <lacht> ja, das war auch scheiße. <lacht> ja, ich dachte, damit habe ich alles fürs Leben entschieden.
1: Nun Der Geist Ihnen, ist
0: willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, ich habe nämlich, also ich weiß das nur deswegen, weil ich habe ja ein bisschen umgebaut äh, zu Hause. Ich habe den Gefängnisteil äh, neu saniert und ähm, da habe ich so alte Unterlagen gefunden. Und da ist auch meine Konfirmationsurkunde aufgetaucht und deswegen konnte ich das nochmal lesen. Da dachte ich, ich war auch früher schon blöd. Also muss man mal sagen. Ja,
1: das hält sich ja. So,
0: ja. also um das Thema liebevolles Miteinander geht es heute nicht im Podcast, wie ihr schon gemerkt habt. Heute gehen wir mal über das Thema, wie feiert man eigentlich und warum feiert
1: man? Wolltest du den Talsperrendaten vorlesen?
0: Ich habe das schon fast vergessen, weil es irgendwie ja mittlerweile nicht mehr so spannend ist. Ne? Also im Moment ja, ist sind alle
1: voll. Dann sagt er einmal alle voll, alles gut.
0: Nee, ich mag ja, wie du dich darüber jedes Mal ärgerst, wenn ich anfange, das vorzulegen so. und so ein mhm. bisschen wegdämmerst. Mhm. Und das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Ja. Ich <lacht> genau das meine ich. Ich starte mal. Die Oder, 64%. Die Söse, 62%. Die Äcker, 85 die Oka 58, die Gerane 81, die Nasse 64. Aktuell haben wir einen Füllstand von... Oh Gott, Mann. Kannst du mal eine zufriedene Genugherde machen, dann kann ich unten... Nein, nein, ich habe uns aber... Warte, ich muss noch schnell ja, fertig mach, komm mal machen. mal an
1: die andere Tasche, ich bereite nochmal mein Geräusch vor.
0: Ah, Arz, die habe ich Angst. Harz aktuell 68 Prozent. Nein, ich habe wirklich Angst. Du tust das jetzt. Bist du würde? noch nicht durch? Doch. Ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt, weil ich weiß nicht, ob du mir damit einen überziehst. Also wir haben 68% Prozent irgendwie. Ihr kommt durch. Es wird. Okay. Jetzt macht. Oh Gott, er macht was.
1: Das war Geräusch Nummer eins, Nummer zwei. So. Das waren jetzt zwei verschiedene Geräusche, die gleich klingen. Aber das eine war ein brünftiger Rothirsch und das andere war ein Dromedar, wenn es aufsteht. Weil es war ein Dromedar, hast du schon mal gesehen, ja. wenn die aufstehen?
0: Leider erkenne ich das Geräusch sofort. Die,
1: die gehen mit dem Arsch zuerst hoch.
0: Es sieht immer sehr mühsam
1: aus. Ja. Dann kommen sie mit dem Vorderfuß und das sehen, dann machen wenn sie dann soweit sind, machen sie... Oh mein Gott.
0: An welchem Tag in deinem Leben hörst du das und denkst, das müsste ich mal ja, Ich dachte
1: so, ist, würde das nicht zum Verständnis der Kulturen beitragen, wenn europäische Rothirsche und vorderasiatischer Dromeda so gleich klingen, mit ganz unterschiedlichen Ansinnen über das Leben. Der eine steht auf und der andere will wemsen. <lacht> <lacht> und trotzdem klingt es gleich.
0: Ich weiß nicht, wo ich <lacht> da anfangen soll.
1: So. Hat mich irgendwie <lacht> fasziniert.
0: Das sind so Momente, da gucke ich dich so an und denke, das meint der richtig ernst. Ja, ich
1: war von den Gedanken sehr spannend eigentlich.
0: Ja, und dann bringst du dir Gerätschaft mit, um die Geräusche nachzumachen. Ja, das
1: muss ja auch ein bisschen echt klingen. Also, wenn wir uns Dromedare zuhören,
0: <lacht> müsst ihr auch denken.
1: Oder Tierpfleger, denken, ja, was macht denn der denn? Das klingt doch gar nicht, das geht ja blöd. Liebe
0: Tierpfleger und liebe Jäger, waren das die Geräusche vom Rothirsch und vom Dromedar, A, beim Wemsen wollen und B, <lacht> beim Aufstehen? Falls ja, schreibt uns. Sagt uns einfach, ob das so war.
1: Ich möchte trotzdem auch noch was sagen. Wenn Soll ich das jetzt schon sagen oder wollen wir gleich in Medias Res gehen, was das Thema anbetrifft? Dann kann ich das zwischendurch auch noch erzählen.
0: Nee, erzähl mal. Ich, lieber, ich habe die <lacht> schlimmen Sachen schon vorweg mit dir.
1: Also ich hatte Besuch von Verwandten. Das waren die drei Kinder von vieren meiner Cousine, haben mich besucht. Und die waren noch das wird
0: jetzt aber keine Matheaufgabe, ne? weil fängst, so, so, nein. Nein, nein, nein. so fangen Textaufgaben an und am Ende denke ich mir, ja, aber das Alter. sind bei
1: einstelligen Zahlen könntest du vielleicht auch noch diverse mathematische Operationen vornehmen. Aber also drei von vier Kindern waren da und da erinnerten die mich, was ich schon vergessen hatte, dass deren Eltern, als wir noch mein Bruder und ich zu Hause wohnten, ihre Sommerferien bei uns oft verbracht haben oder einige Male. Vielleicht hast ja. du
0: das aus gutem Grund vergessen.
1: Du kannst gleich wissen, warum. Oh. Und äh, da waren die beiden Ältesten, die, also sie war, glaube die Tochter war fünf oder sechs und der Sohn war zwei oder drei. Und die Tochter war, wie so Töchter eben sind, so ja. sehr plitsch, sehr, sehr, die ist wahrscheinlich schon mit dem kleinen Latinum zur Welt gekommen und arbeitete gerade daran, mit fünf Jahren äh, ihre Doktorwürde zu erlangen. Also es war so ein aufgewecktes Kind, was einen nachfolgenden Jungen eigentlich ziemlich demoralisieren konnte.
0: Wie alt wart ihr, als sie so klein waren?
1: Äh, ich war irgendwie so in der Pubertät, glaube ich, und mein also Bruder 24, drei Jahre 24,
0: 25? Ja,
1: so, ja nicht ganz. Äh, naja, jedenfalls äh, hatten wir dann Mitleid mit dem Jungen. Was, wir dachten, ist das scheiße, so eine ältere Schwester zu haben, die dann alles kann und einen immer nur verarscht. Aber man
0: kann sich doch daran auch orientieren.
1: Äh, das hatten wir nicht geglaubt. <lacht> und da wir hatten einen Hund und da haben wir dann gedacht, äh, der Hund kriegte Folik. Und da stand drauf, der Frohliggeschmack Geschmack bringt Hunde auf Zack. Und da haben wir das Kind oh, oh. mit Hundefutter gefüttert. Oh, oh. Wir dachten, was für den Hund gut sein kann, kann für ein Kind nicht schlecht sein. Und wir haben das auch filmisch dokumentiert. Und daran erinnert mich, dass es einen Film gibt, als er drei Jahre war, wo er Hundefutter frisst die ganze Zeit. Und heute ist der Oberarzt. Und da haben wir gedacht, Guck mal eine Wegen an. Wegen euch. Ja, Langzeit Weil Hundefutter, man muss Kinder, wenn man die rechtzeitig mit Hundefutter verseucht, <lacht> dann wird was draus. Dummerweise gab es eine Kontrollgruppe, die haben danach noch zwei weitere Kinder gekriegt, sind beide auch Ärzte geworden, obwohl sie kein Hundefutter von uns gekriegt haben.
0: Gibt es gibt's da jetzt einen kausalen Zusammenhang?
1: Also, unsere erste, erst haben wir gedacht, sieh mal an, da hatten wir doch damals recht mit dem Frohlig.
0: Und dann kam Kind 3 und, und 4? Und dann kam Kind
1: 3 und 4 und wir waren komplett desillusioniert. Sind das auch
0: Jungs? 3 und 4? Das
1: sind äh, Mädchen und Junge.
0: Okay, also die haben diese Pärchennummer weitergegeben. Sowohl
1: geschlechtsunabhängig, also auch Hundefutterunabhängig, was die Karriere danach betrifft. Das haben wir dann jetzt festgestellt.
0: Und wie ist das so, wenn man im hohen Alter seine Jugendsünden oder sein Goodwill, der, wo man wie man Kinder gefoltert hat, keine Auswirkungen?
1: Wir dachten, wir waren damals also der Zukunft zugemannt <lacht> und haben auch empathisch reagiert auf Leute, die womöglich einen schlechten Weg durchs Leben hätten führen müssen, würden wir nicht, hätten wir nicht bei Zeiten eingegriffen. War das
0: nicht so von außen, wenn man drauf guckt und sagt, da ist ein ganz pfiffiges Mädchen und noch so ein kleiner Junge und der wird noch von den Cousins gefoltert?
1: Nee, so fanden wir das nicht.
0: Okay, gut. Die Weil unser, Hund,
1: unser Hund, geht die auch, der, sah das, der hat sehr viel und schnell gelernt damals.
0: <lacht> liebe, was waren es, Cousins und Cousinen?
1: Großcousins und Cousinen. Ich glaube, Groß Cousinen, ich das glaube, glaube
0: ich. liebe Großcousins und Cousinen, ich glaube, er wollte sich gerade entschuldigen.
1: Für die Hundefutterspeisung? Ja, ja. <lacht> okay. in,
0: in seiner Art und Weise. Okay, jetzt komm her, jetzt aber los, jetzt gehen wir einmal zum Thema.
1: Ja, warum feiern wir? Du hast dieses Thema dir gewünscht, kann das sein? Ja. Du weil bist ja so eine Feierbiene.
0: Ja, ich vor allem. Ne? Das, ja. Deswegen gehe ich auch so gerne zum Abrisschi, weil es ja. geht einfach um 14 Uhr los. Mhm. Ähm, nein, und zwar kamen wir drauf, weil wir beide auf der gleichen Veranstaltung eingeladen waren. Echt? Und, ja. Und früher hatte ich immer die Idee, wenn man irgendwo feiern geht, wie schlimm kann es werden? Es gibt in den allermeisten Fällen was zu essen und Bier. Also ist die Grundlage für jede Party bei mir, dass ich nicht verhungere und besoffen werde, immer erfüllt. Und ich glaube, es gab was zu essen und es gab Bier. Es hat geregnet, war blöd, weil wir waren draußen. Du erinnerst dich an die Feier? Nein. Die war im Museum. Das war die Media Night, auf der wir
1: waren. Ach, stimmt. Ja, das, das gab äh, italienisches Bier. Ja. ja, das war lecker. Nein. Nein. <lacht> Nein. Also wie, wie kommt man da drauf, italienisches Bier zu servieren? Ich habe es gar nicht. Das ist ja das, nicht mal ähm, billig gewesen. Also, das
0: Motto war Italien, falls dir das aufgefallen ist.
1: Ja, das sind wir schon beim zweiten Problem bei Partys. Also wenn es kein anständiges Bier gibt, es ist nicht so schwer halbwegs trinkbares Bier zu besorgen.
0: Und deswegen hat uns ein anderer sehr netter Hörer eine Kiste Bier geschickt, wovon ich dir eins schon kalt gestellt habe, damit wir es nach dem Podcast probieren können und die Kiste, die ich ansonsten bereitgestellt habe, zur Mitnahme.
1: Lieber das ist Hörer, Fiege Bier Fiege Bier. aus Bochum.
0: So, lieber Hörer, jetzt on Air, dass ich nicht das Bier alleine gesoffen mhm. habe. Es ist alles nachzuzählen, damit Dietmar es auch wirklich bekommt. Ja.
1: Das ist sehr schön. So. Das ist ja schon mal nett. Dann freue ich mich schon, wenn die Sendung zu Ende ist. <lacht> nicht, weißt du nicht,
0: nicht immer, wenn unsere Sendung zu Ende ist, wenn wir es wieder geschafft ja, das haben? das ist
1: auch wahr. Ja, aber italienisches Bier, das war wirklich eine Zumutung. Ja, ich trinke ja auch auf, ich würde niemals aber das auf… schmeckt
0: gar nicht so blöd.
1: Ja, irgendwie schmeckt Bier. Also mein
0: heißgeliebtes Hamburger Bier ist ja so, dass du mir das… Es gibt zwei Dinge im Leben, die du mir madig gemacht hast.
1: Die Katzenpisse aus Hamburg. <lacht>
0: Also ich mochte das ja gerne, weil es ein Starkbier war und man so schön schnell besorgt ist. ist gar ist. kein
1: Bier, darf sich, glaube ich, gar nicht Bier nennen. Ich bin muss mir da sicher, dass bringochen. ich das nicht Bier nennen darf. Okay,
0: also doch, da ist ja kein Gemisch drin, das ist nur Bier.
1: Das ist nur Bier? Ja,
0: natürlich, das ist nicht irgendwas
1: mit Wie haben Sprein. dir diesen Geschmack hingekriegt.
0: <lacht> ich habe das ja, ja monatelang serviert, bis du endlich mal gesagt <lacht> hast, wie scheiße du es findest. Und ähm, in Saunen, die in Container sind, die man luftig Das Trauma abdringen. erzählst
1: du jedes zweite Sendung. Das ja, da, Trauma ich, ist Trauma. Ja, Trauma das, ist Trauma, ja. ja.
0: Okay, das hast du mir beides äh, verdorben, aber jetzt können wir über das Thema Feiern sprechen.
1: Ja, die Feiern, wenn man sich den Grund und den Ursprung der Feiern oder der Feste, die die Menschheit so begangen hat, dann waren das früher, ja, sie heißen ja noch griechisch, äh, Dionysi dionysische Feiern oder im, nach Dionysus, den Gott der Freude und des sonst wie äh, über den Strenge schlagend. Also der, untenrum Gott. U untenrum Gott, ja. Und also der, der
0: Linda Loveless der Griechen.
1: <lacht> Ja, und der, der, der äh, lateinische Nachfahre oder Äquivalent ist Bacchus. Der Weinsaufende, äh, auch Bacchanal heißt es dann, wenn man so feiert.
0: Bacchanal gibt es auf YouTube.
1: Ja, ja. das den ist aber, ich
0: manchmal, damit ich dir wunderbare Sachen machen kann, weil du hast nämlich nichts gesagt zu all den Sachen, die ich dir gemacht Kuchen habe. Kuchen
1: war lecker, ja. Und dann, äh, <lacht> damals die ersten Feiern der Menschheit, das hat damit zu tun, dass die Leute äh, damals, Drogen entdeckt haben. Also die Ägypter haben ja den Alkohol, das Bier erfunden. Andere haben Pilze geraucht oder was auch immer. Und die haben gedacht, wenn wir uns äh, unter Drogen setzen und rumspringen und Gaga werden, dann sind wir den Göttern nahe.
0: Machen das nicht die Bagwhan-Jünger noch heute?
1: Äh, was nehmen die denn?
0: Naja, also bewusstseinserweiternde Sachen, wo man dann schön tanzen kann.
1: Schützenfest oder was?
0: <lacht> und tragen alle. Nee, Orange war der andere, ne? oder war Bakwan Orange?
1: Bakwan war Orange, aber ich wusste dass es überhaupt noch gibt.
0: Ja, gibt es. Also ihn selber nicht mehr, aber das ist ja bei vielen Gottheiten <lacht> so, dass die oft tot sind und immer noch angebetet werden.
1: Naja, jedenfalls haben alle Völker dieser Erde irgendwann äh, Drogen genommen, um dadurch den Göttern nahe zu sein. Ekstasen feiern, wild tanzen und so weiter. Die
0: interessante Frage <lacht> ist ja, an welchem Tag kommt man auf die Idee, Pilze zu rauchen?
1: An welchem Tag? Ja, nicht, wenn keine Pilze da sind. Zum ja, aber,
0: das ist ja jetzt erstmal nicht naheliegend, trocknen äh. und rauchen. Das muss ja irgendjemand <lacht> mal rausgefunden haben, dass das scharfes Zeug ist.
1: Ich weiß nur von den äh, Ureinwohnern der beiden Amerikas, dass die Pilze geraucht haben oder gefressen haben. Und dass Schamanen. Schamanen kommen woher nochmal? Aus irgendwie Sibirien auch. Ich glaube, dass die weder Wein angebaut haben in Sibirien, gehe ich mal scharf von noch aus, nicht. noch nicht. Und in Nordamerika auch nicht. Und die Nord nordamerikanischen Indianer verstanden sich auch nicht aufs Bier brauen Überhaupt konnten die ganzen Ureinwohner Amerikas kein Alkohol ab. Deswegen sind sie ihm ja auch verfallen, nachdem die Spanier das Zeug eingeschleppt hatten.
0: Gut, die hatten halt ähm andere Resistenzen entwickelt, was Drogen betrifft. Und bei uns kann man also... Ähm ja, die
1: haben dann halt Pilze genommen. Die mussten ja irgendwie Gaga werden.
0: Was haben denn die ähm, Asiaten gemacht? Weil sie können ja auch keinen Alkohol ab.
1: Äh, die Asiaten, was haben die? Die haben, wie ich weiß, haben das Die, die, die Vorderasiaten haben, wie heißt das, Kit? okay, irgendwie so ein komisches Zeug, das die fressen und kauen. Ähm, Im Jemen machen sie das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Äh, die Ostasiaten, Opium geraucht.
0: Stimmt eigentlich die Theorie, also das habe ich mal gehört und gelesen, dass Wasser musste ja haltbar gemacht werden und da gab es dann zwei Möglichkeiten, die wussten ja noch nichts voneinander damals, da waren einmal die Mönche hier, die haben dann Bier gebraut daraus, also Gärung und die Asiaten haben Tee gebraut und das wäre der Grund, warum sie den Alkohol nicht abkönnen, weil sie eine andere Art der Wasserhaltbarkeit gepflegt haben. Und bis das Bier ja. dann rübergeschippert war, dass, da waren die Gene schon so weit ausgeprägt, da war nichts mehr zu wollen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, weil die gibt es ja auch, die Laktoseunempfindlichkeit gibt es auch eher in Ländern, die viel Milch hatten. Also ja. die ja. Japaner sind da anders drauf. Die ekeln sich auch vor Käse, weil der vergammelt ist. So die Leiche dass der Milch ist der Käse, finden die.
0: Ja, Käse, Schnittblumen. Ich bin da ganz ja. bei den Japanern. Okay.
1: Naja, also jedes Volk hat so seine Art und Weise, wie es breit wird. Aber das war auch der Grund, warum überhaupt Feste jeweils, Es äh, waren ja religiöse Feste, waren die ersten. Da wurde eine Gottheit gefeiert, irgendeine Sonnenwende, ein Stern geht auf, äh, der Winter fängt an, der Winter ist vorbei. Man hat
0: neuen Weichspüler gekauft. Also es gibt immer einen Grund <lacht> Klar, für eine Party. Das ist
1: der Grund, warum Stonehenge gebaut worden. Ach, dass der Weichspüler ist da. <lacht> Deswegen haben die Stonehenge aufgebaut. Ja, ähm. aber es ist
0: ja nicht nur ähm, götternnah sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, zumindest, ich habe jetzt nicht so viele Schlachten persönlich miterlebt, aber am Abend vorher, wenn man nicht weiß, ob es am nächsten Morgen zu Ende geht, ist ja auch eine gute Gelegenheit, nochmal richtig zu feiern.
1: Dann, klar das ist klar, dass man dann, glaube ich, besser und vorbereitet ist für die Schlacht, glaube ich nicht, aber, ja, aber nochmal das, das Leben zu feiern in der Angesicht des Todes ist sicherlich auch einer der Gründe.
0: Und am Ende den Sieg feiern, also wenn es ja, gut läuft, man hat man zweimal ist. gefeiert, hm. wenn es schlecht läuft, halt nur einmal.
1: Das zeigt eigentlich auch schon, was das Feiern generell ausmacht. Es muss die Ausnahme von der Normalität sein, sonst ist es eigentlich keine Feier. Und das macht die Feiern, glaube ich, in der heutigen gesättigten Zivilisation so schwer. Äh, weil viel, viel Fressen war auch ein Grund. Also die ganzen Winterfeiern von ähm, Völkern, die in den gemäßigten Breiten leben, also wo der Winter kalt, nass und ohne Nahrung war, die haben sich ja voll gefressen. Also das, heute gibt es das Gänsefressen, diese Weihnachtsgans, diese, die Völlerei. Ähm, das macht ja heute keinen Sinn mehr.
0: Aber da fällt mir eine Feier ein, an die ich noch gar nicht gedacht habe, aber die natürlich bei meiner Herkunft nahe liegt. Das ist Walpurgis, da wurde ja auch, also da sollten ja auch die bösen Geister aus dem Winter vertrieben werden. und so. Ich weiß nicht, warum dann diese netten Hexen da immer verbrannt werden, aber grundsätzlich ist das ja auch eine Feier, um den Winter hinter sich zu lassen.
1: Ja, man hat eine schwere Zeit hinter sich gelassen, das ist ein Grund zu feiern. Gründe gibt es heute natürlich immer, bloß wie man diese Feiern begeht, das ist heute ein bisschen äh, obsolet geworden. Also saufen machen die meisten jeden Abend vom Fernseher und fressen können sie sowieso. Was um,
0: muss für dich bei einer Feier wirklich dabei sein? Also, woran, woran machst du eine Feier fest?
1: Eine Feier äh, kommt drauf an. Ist es eine private Feier oder etwas Offizielles, wozu ich eingeladen werde? Also es gibt ja auch ganz unterschiedliche Privat,
0: Du sagst, wenn du jetzt sagst, ich habe gestern <lacht> gefeiert, was ist dann passiert?
1: Dann bin ich eingeladen worden und konnte nicht rechtzeitig absagen. <lacht> das ist in der Regel passiert.
0: Okay, mhm. nehmen wir mal an, du warst gerne da. Was macht für dich eine gute Feier aus?
1: Ja, erstaunlicherweise sind die besten Feiern, wo ich ganz ungern hingehe. Das heißt, oh scheiße, da haben wir zugesagt, warum? Weil es auch so weit weg war. Ja, aber da will ich nicht, ich wäre viel lieber zu Hause geblieben jetzt und so. Und dann kommt man hin und ist überrascht, wie nett die Leute sind, einige davon, die man lange nicht gesehen hat oder die zum ersten Mal gesehen hat, wo es irgendwie lustig ist, wo es gute Getränke gibt wo es nicht zu überbordendes, unnützes Fressen gibt. Und dann ist man überrascht. Und das ist genau auch die, die, diese Differenzwahrnehmung, die es eben ausmacht, eine gute Feier.
0: Jetzt sagst du, wo es nicht zu viel überbordendes Essen gibt. Bist du schon mal zu einer Feier gekommen und hast gesagt, Gott, habt ihr hier viel, viel Buffet, ich gehe wieder?
1: <lacht> Nein, so stimmt ich nicht. Aber es gibt immer generell viel zu viel zu essen. Es bleibt immer was übrig. Es ist immer diese ganze Buffet. Also es ist mir doch vollkommen egal. Ich gehe meistens sowieso satt zu Feiern. Ich will mich da gar nicht beessen. Beessen sagt man, glaube ich, gar nicht. Ne? Besaufen geht, beessen kann man sich gar nicht.
0: Man kann auch saufen und essen, man kann die Bs alle weglassen.
1: Ja. Also ich also, gehe immer
0: hungrig dahin, weil ich hoffe, dass sie tolle Sachen haben.
1: Ja, also das ist für mich kein und Kriterium für eine Feier. Und dann werden noch Reden
0: gehalten, bis das Buffet eröffnet wird. Also ein, wir haben ja gesagt, warum feiern wir eigentlich? Und mhm. ähm, natürlich hatten wir jetzt gerade gesagt, kämpfe, siege, christlich. Es geht aber auch, und das ist das ganz Spannende, ähm, Stress abschütteln. Also ja. nach so einer Woche Ischgl bin ich einfach auch so rein im Herzen und im Kopf.
1: <lacht> rein im Herzen nach einer Woche Ischgl, ja. Ja, das weil, ist ja toll.
0: Das, gut, das ist dann schon eine sehr lange Feier, aber ähm, tatsächlich tanzen, also so ein bisschen ausflippen, das macht ja auch Spaß.
1: Ja, und da wir ja, jetzt sind wir schon im November, nicht ja, im Oktober war ja... Nicht Oktoberfest in München, sondern eigentlich in jeder Gemeinde auf der Welt war Oktoberfest, würde ich sagen. Vor allem
0: auf der Welt, weil es tatsächlich ja in Japan, China, Überall. USA gibt es ja Und das richtige Feste. Ja
1: der deutsche Exportartikel Fest. generell ist das einzige deutsche Fest, das sich weltweit durchgesetzt hat. Also Grünkohlessen zum Beispiel nicht ganz so stark. Ich weiß auch, dass es das in Südafrika irgendwo gab aber äh, wo, wo viele Deutsche also in wohnen. in
0: Tansania wird auf jeden Fall Grünkohl angebaut.
1: Ja, ja. Na, guck mal an. Dann haben die das sicherlich auch und dann gibt es auch einen da dahin.
0: Nee, die essen <lacht> den in ganz komischen Zusammenhängen mit Fisch und so, weil ich war da ja mal musste und dann habe ich gesagt, was gibt's denn? Und dann gibt es Grünkohl mit irgendwas. Es war ein haltbares, gutes Gemüse.
1: Ja, ne, also jedenfalls, das Oktoberfest hat sich durchgesetzt und ich verstehe auch warum. Warum sich das durchgesetzt hat, weil alle Kriterien erfüllt werden beim Oktoberfest, die ein gutes Fest ausmachen. Gute Musik? Nein, gute Musik ist vollkommen. Überbewertet. Vollkommen egal.
0: Eingängige Musik mit einfachen Rhythmen.
1: Musik und ist vollkommen egal erstmal. Also die wesentlichen Essentials eines guten Festes sind: man muss über die Stränge schlagen. Das ist wichtig. Also man darf sich auf keinen Fall. Woher kommt denn das Wort? Gesund ernähren äh, oder auch. Sich anständig benehmen ist auch nicht angesagt. Alles, was man sonst im Alltag macht, die ganzen, man schüttelt die Zwänge der Zivilisation ab. Das ist das Wichtigste.
0: Was heißt denn über die Stränge schlagen? Woher kommt denn das Wort? Wo der du Strang weißt, herkommt. Ja, du weißt doch sowas.
1: Nee, das weiß ich, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber ich glaube, der Strang irgendwie wird eingezäunt und man muss sich außerhalb der Zäune bewegen, schätze ich mal. Fernando, äh,
0: bitte mal nachgucken, <lacht> wenn du uns hörst. Ja, das
1: ganze Leben <lacht> des Zivilisationsmenschen ist ja wirklich ein einziges Gehege. Und deswegen ist es der Ausbruch. Das Oktoberfest ist deswegen perfekt, weil man sich erstens verkleidet. Also selbst die Bayern laufen ja nicht in Wahrheit in Dirndeln und in Lederhosen rum im Alltag. Auch die verkleiden sich in irgendwas, was sie so nur zu diesem Fest machen. Und man säuft viel. Und das Wichtige sind auch ein liter Gläser. Ich finde das ja völlig unpraktisch und bescheuert. Aber eigentlich symbolisiert das diese, diese Opulenz.
0: Ja, das hat mir ja das Genick gebrochen. Ich besitze ja seit kurzer Zeit gegen meinen Willen ein Dirndl. Und ich habe damit große Probleme. Oh, können wir da
1: mal Fotos machen? Das
0: ist ganz furchtbar. Ich habe große Probleme, es zu tragen, weil das ist ja ein Kleid mit einer Schürze. Allein, allein diese Zusammenhänge sind schon schwierig. Darf ich
1: fragen, für welchen Gelegenheit du das erworben hast?
0: Oktoberfest.
1: Und da war es aber gar nicht.
0: Nee, da war ich dieses Jahr gar nicht, weil ich ein bisschen anderes zu tun hatte. Aber ich war letztes Jahr auf dem Oktoberfest in Hannover und dafür hatte ich es gekauft. Und dann habe ich gedacht, ich mache das wie immer trinke ich schnell drei Bier und habe in meiner mathematischen Gleichung außer Acht gelassen, dass es nicht 0,3 ist, sondern Liter. Also habe ich wie immer schnell drei Bier getrunken und ich glaube, es geht nur bis 23 Uhr, die habe ich nicht erlebt. Also wir konnten um 21.30 Uhr mit einer bumsvollen Tina das fest verlassen, weil drei Liter Bier in so einem Körper ohne große Vorbereitung war ein bisschen schwierig. Und die Schürze hatte ich auch gleich abgelegt. Ich finde das herabwürdigend.
1: Für wen jetzt? Für mich. Du ja. findest du es herabwürdigend, ein Dirndl zu tragen?
0: Ich finde es ganz schrecklich, dieses, wo man oben Brüste rauspresst, geschnürt wird, eine Schürze ummacht. Es gibt so viele Sachen an einem Dünnel, die ich nicht mag. Man kann aus dem Stoff Kissen nähen, das wäre für mich in Ordnung. Ja, aber um so viele pra
1: Frauen tragen es absolut freiwillig und äh, reißen sich drum, dass am Oktoberfest, wo aber immer warum? das dann los ist. Weiß ich doch nicht. Bin Findest ich eine Frau, so? die sowas trägt?
0: Ja, aber das, man, also, ist das für Männer schön?
1: Ich meine, die Frauen heutzutage sind das so, so souverän, hoffe ich zumindest, dass sie auf solche Sachen keinen Wert legen. Also man kann schon mal die Brüste rauspressen, sich schnüren <lacht> und eine Schürze tragen, weil kein Mensch glaubt, dass sie im Alltag so rumlaufen.
0: Aber warum kann ich dann kein Batman-Kostüm anziehen? Weil es
1: nicht Halloween ist, es ist Oktoberfest. Es ist eine Motto-Party, das ah. Oktoberfest. Eine riesige... Weltweite Motto-Party. Ja,
0: und auch in Hannover, weil ich habe ja gesagt, meine Güte, wie schwer kann es sein, das ist in Hannover, da wird keiner erwarten, dass man Tracht trägt. Dann hatten das mich aber jedem Freunde Kaff, ist das so. eines Besseren belehrt, also habe ich mir im Internet ein universal bestellt, schwarz.
1: Schwarze Dürndel gibt es, wie schrecklich.
0: Schwarzes Dürndel mit einer blauen Schütze. Und dachte, ja, sicherheitshalber ziehst du es halt mal an, hat aber auch noch andere Sachen bereitgelegt und tatsächlich waren alle so angezogen.
1: Es Alle. ist auch nicht viel anders als Karneval-Oktoberfest, muss man sagen. Es, ist, es heißt, die Essentials sind verkleidet sein, viel saufen, schrecklich primitive Lieder grölen. Und sich überhaupt in jeder Form daneben benehmen. Das ist wichtig dabei. Was
0: war denn sonst eigentlich der Grund des Oktoberfestes, bevor es so ausging? Naja, das
1: Oktoberfest war der Grund, das Bier so. musste weg. Deswegen ah. muss es auf der Resienwiese, der ganze Zeug aus dem Sommer, damit man das Winterbier, das in irgendeiner Weise anders gebraut war, weil es nicht so haltbar über den Sommer sein musste, die alte Schlempe musste unter die Leute gebracht werden. Das war der Grund für das Oktoberfest. Also Reste saufen? Reste saufen. Okay. War im Grunde das erste große weltweite Reste saufen.
0: <lacht> Habe ich verstanden. Hm. Es ist ja auch eine kollektive Erfahrung. Also es ist ähnlich wie bei Betriebsfeiern. Man kommt ja da automatisch sich näher, man tanzt gemeinsam. Mittlerweile gibt es ja sogar eine Kollektiverfahrung beim Rauchen, weil man steht so in Gruppen draußen. Und ich glaube, das verbindet auch.
1: Ja, also die Kollektivfahrung bei Betriebsfesten ist die, dass es ja immer ohne Partner ist. Das ist ja das Wesentliche, um dort auch nochmal die untenrum Annäherung zumindest theoretisch in den Raum zu stellen. Die findet wahrscheinlich auch nicht mehr statt, weil es heute alles übergriffig ist. Da wird ja auch nicht mehr irgendwie rumgekrabbelt.
0: Also in so einer Überwiegung. Du hast doch so einen Betrieb. Wie ja, macht ihr, ist das mit oder ohne Partner? Wir haben, äh, wir haben ja nur zwei, drei Männer bei uns und wenn die von 30 Frauen überfallen werden, ich weiß nicht, <lacht> ob die da so ganz glücklich mit sind.
1: Glaube ich auch nicht. Äh, ja, aber ihr, habt ihr das nur ein Partner? Kommt doch bei euch auch nicht oder der macht gar keine Es Betriebe kommt ein bisschen Christoph.
0: auf das, doch doch, aber es kommt ein bisschen auf die Art und Weise des Festes <lacht> an. Also mal mit, mal ohne. Und ähm, dieses Thema. <lacht> Nee, Betriebsfeste machen wir später nochmal. Lass mal so ganz, ganz ähm, ordentlich zu sagen, was sind da eigentlich berühmte deutsche Prominentenpartys? Was fällt keine dir Keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, was ich kenne keine einzige deutsche Prominentenparty. Also das
0: Oktoberfest in München ist schon mal das die erste.
1: Ja, das ist aber keine Prominentenparty. Da sind auch Prominente, aber es ist keine Prominentenparty. Ja, aber das ist die, Party. wo
0: du am meisten drüber liest, wo sie dann in ihren komischen ja, Kleidern am meisten sind. Wo die so sind, sind. ja, das dann stimmt. Dann gibt es, ich wusste gar nicht, ob du das weißt, ein First Step Award in Berlin. Das ist eine Party des Filmnachwuchs.
1: Ja, das wird nichts sein, was wichtig ist, sonst wüsste okay, ich. Okay, die
0: Bertelsmann-Party in Berlin. Die
1: Bertelsmann-Party in Berlin, sag mal, was sind das für. was sind doch keine berühmten Partys. Das ist keine Sau kennt die. Die Lola-Verleihung? Lola, was für eine Scheiß Lola. <lacht> Ist das auch ein Preis? Berlinale? Kenne ich nicht. Die
0: Ach, sag mal, die Berlinale wird so. doch du alles das kacke. Und die Verlagspartys zur Buchmesse, da warst ja, du doch auch
1: Verlagspartys schon. Verlagspartys zur Buchmesse waren mal was. Da hat ja jeder Verlag, jetzt in Frankfurt ist ja gerade vorbei, hat da ja äh, Leute eingeladen. Und das Wichtigste bei den Verlagspartys war, man musste eingeladen werden. Es waren immer mehr Anwärter da, als sie hingekommen sind. Also das künstliche Verknappung. Ist, das, war das, das ist ja aller Sinn dieser ganzen Promi-Partys.
0: Das ist ja so, wenn du manchmal als ähm, Günther auftrittst. Und, ja. ähm, und, und ich sehe in die Gesichter der Politiker, die du nicht beleidigt hast. Das ist ein Schmerz.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Das ist das, ähnlich wie ich, da nicht eingeladen genau, wurde. Genau sein. dasselbe. Ich könnte ja. aber auch noch mal. es gibt Du hast alles, diese Partys waren alles mit Preisverleihung verbunden. Es gibt ja nichts Langweiligeres als preisverleihung -Partys. Doch, wenn
0: da nicht, wenn man das mit dem Preis kurz hält.
1: Ja, gar also nicht. Jedem also, jedem irgendwas
0: hinschmeißt und sagt, <lacht> und, und die nicht so einen so Dankeszettel aus der Tasche holen
1: müssen und heulen. Oh, ist doch alles grauenhaft. Also Deutscher Comedy-Preis und wo war ich schon? Fernsehpreis. Das ist ja alles grauenhaft langweilig. Ich hatte selber auch mal einen Preis gekriegt. Ich habe schon, glaube ich, drei Preise, vielleicht auch vier, keine Ahnung. Ich merke, ich zähle die nicht mehr. Nicht, weil es so viele sind, sondern weil sie <lacht> zu langweilen. Äh, die, den Deutschen Radiopreis bekommen, was ich in der Erinnerung habe, dass Taylor Swift aufgetreten ist, immerhin. Da war die noch nicht so gagamäßig riesenberühmt damals. Also ich meine,
0: Taylor Swift ist die einzige Frau, die einen Konzertfilm gemacht hat, der vor dem Erscheinen schon Rekordeinnahmen ich eingespielt finde, hat. Ich finde
1: Taylor Swift finde ich super, ganz tolle Künstlerin, obwohl ich mit der Musik nicht so viel anfangen kann. Ich finde sie als Person, und wie sie ihren Künstlerstatus verwaltet oder eben auch vieles nicht macht, finde ich gut. Jedenfalls war die auf dieser Party, das war gut. Ansonsten war das kläglich. Ich kann dir eine Szene erstellen.
0: Denkst du ein bisschen an deinen Blutdruck?
1: Ja, und eine Szene, und äh, die fand ich im Nachhinein unglaublich. Es wurden Pressefotos gemacht von allen nominierten Preisträgern. Die Preisträger wurden natürlich erst während der Feier herausgegeben. Ähm
0: Damit man dann die Fotos schnell online stellen und kann. Und wir waren im
1: Radisson Hotel, glaube ich, ja. in Hamburg. Und alle Preisträger wurden dort abgeholt. Und die Pressefotos fanden vor Stretch Limus oder, ich glaube, Audi hatte gesponsert A8s vor und davor. Wir stellten uns neben die A8s. Und dachten, wir wären damit ja zu dem Ort hingefahren. Dann fuhren die achts wieder weg und es kam ein Bus der örtlichen Verkehrsbetriebe. Und, mit dem die Dinge <lacht> und das fand ich, ab Hannover da ist, mir. ist eine Krämer, äh, Hamburg ist eine Krämerstadt. Die sind wirklich knickrig bis zum geht nicht mehr. Aber auch ab da gefällt
0: es mir, es hat so eine gewisse Komik. <lacht> ja, ja das
1: hat eine gewisse Komik, also aber auch irgendwie, ja, irgendwie passte es alles zusammen.
0: Es ist, also ja, okay, du hast recht. Also das Problem ist ja, bei Preisverleihungen, es eröffnet jemand und dann werden, wenn die Nominierten alle vorgestellt werden, dann wird ja unendlich viel darüber geredet ist, ja. und wenn sie dann endlich den Preis kriegen, haben sie ganz lange Zettel, bei wem sie sich alle bedanken. Also wäre es ja viel einfacher, man macht einfach so eine Feier, wo kein Preis verliehen wird. Das
1: wäre das allerbeste, ja. Man schmeißt <lacht> den weg oder macht das sonst deswegen, was mit.
0: Finde ich total lustig, es gibt ja tatsächlich Partyreisen. Also wenn du sagst, mir reicht Bitte so ein Abend nicht. Man kann, ähm, also ich habe mich ja vorbereitet wie immer ganz ordentlich mhm. und habe mal geguckt, was gibt es eigentlich rund um das Thema Party. Und es, man kann in Deutschland ähm, auf irgendwelchen Portalen richtige Partyreisen buchen. Da gibt es die zum Schlagerstern Willingen. Das ist sowas ähnliches wie Hä? Ischgl. Ohne Willingen
1: oder Villingen?
0: Willingen wie Walter. Das ist sowas ähnliches. Im Sauerland? Ja, der oh. Sauerlandstern, Schlagerstern. Also es gibt auf jeden Fall Partysachen, wo man einfach nicht unbedingt, also man sollte trinken, weil ich glaube, da hat es danach viel unten rum. <lacht> dann gibt es Malle-Partys, dann gibt es Partyschiffe, dann gibt es, und oder gab es gerade erst vor kurzem, den Bremer Freimarkt und das ist das größte Fels Volksfest im Norden und fand auch Ende Oktober statt. Muss da auch was weggesoffen werden, was im Winter schlecht wird?
1: Nee, glaube ich nicht, aber es, es hat wahrscheinlich auch einen ähnlichen Grund.
0: Ähm <lacht> Wir waren ja mal auf einem Partyschiff eingeladen, ne? Echt? Ja.
1: Wo war das denn? Also sagen wir mal so. Sind du, wir da hingegangen? Nein.
0: Leider kam Corona. Oh, Gott sei Dank. Du bist eingeladen worden als äh, Günther und ich hätte dich begleitet, aber du wolltest irgendwie nicht
1: so auf so eine... Auf ein Partyschiff? Wie schrecklich. Ich mag sowieso keine Schiffe, weil die Fluchtrouten sind nicht ausgeschildert.
0: <lacht> du wolltest partout nicht auf so einem Schiff Nein. mit vielen anderen, die auch ursprünglich, also fast alle dann immer betrunken sind und Musik hören und Lesungen hören, Du bist nein, angefragt nein, nein. worden und ich hatte liebevoll gesagt, ich würde dich auch begleiten, aber selbst das hatte ich nicht dazu gebracht, <lacht> zuzusagen. Das war sehr schade.
1: Ja, also, Motto: Partys. Äh ist ja, ist das eigentlich noch, macht man das so? Warte,
0: ein Thema, Motto. Es gibt eine Sache, die ich wirklich gerne mal machen würde, aber ich weiß nicht, ob ich die Musik aushalte, und zwar diese Heavy-Metal-Party-Schiffe. Das soll großartig sein.
1: Das, was, bitte schön, was ist denn daran großartig?
0: Das soll ganz tolle Leute, liebevoll. Liebevoll. Oh, ja, ja, also das, das so soll. wie ein
1: riesiger schwimmender Stuhlkreis, oder wie stellt <lacht> ihr das vor? Gottes <lacht> Willen.
0: Nein, aber da sagen alle, dass diese Heavy-Metal-Fans so ein ganz besondere Typen sind. Und das soll irgendwie so was Verbindendes haben. Naja, ich, ich mag nur Heavy die Metal Musik Schad. schon nicht so. Ja, also deswegen kann ich leider auch nicht so eine Woche auf so einem Heavy-Metal-Schiff. Nee,
1: Nein, ich will wie auf gar keinem nicht? Schiff. Egal, was sie da machen auf dem Schiff. Ich will nicht auf so einem also Schiff. Also auch kein Linda Loveless-Diebzow-Schiff? So okay.
0: <lacht> ich wusste es doch. Oder wie wir uns
1: gegenseitig aus den alten St. Pauli-Nachrichten vorlesen, vielleicht so ein Schiff. St. Paul, das ist das Blättchen, wo man… Das war die erste Pornozeitschrift, die ich regelmäßig gelesen habe.
0: Und später dann auch andere, oder? <lacht> dann,
1: dann, dann, Die waren noch in Schwarz-Weiß, das hatte sowas, äh, weiß ich auch war
0: nicht. Schwarz-Weiß-Fotos <lacht> oder ja, Schwarz-Weiß-Wörter?
1: Schwarz-Weiße-Wörter und Fotos. <lacht> ja.
0: Okay, also konsequent. Nein, aber Motto-Partys, wenn man jetzt mal von diesen Metal-Reisen absieht, macht man noch. Und das Klassischste war ja gerade erst Halloween. Ich ja. finde übrigens die Leute mit dem Reformationstag total Scheiße, dass also gerade die, ähm, die wie heißen die denn, wo ich, Katholen, ich ihn
1: gehört habe, nicht
0: die Katholiken, nicht die sondern die Protestanten. Die finden ja den Reformationstag relativ wichtig und der wird ja quasi überlagert von Halloween. Das finde ich schwierig.
1: Ich finde den Reformationstag auch wichtig, also aus Sicht der Protestanten. Weil, Katholen mögen es, glaube ich, nicht so. Ja, nicht. weil sie damit abgeschafft worden sind, ja. ja aber leider gibt es ja immer noch. Entschuldigung, ich mag nicht gegen Katholen, ich finde die nur doof. Kathol Und,
0: ja. Du weißt ja die drei Schimpfwörter, ja. wenn man aus Gittle kommt.
1: Ja, Katholik?
0: Nee, nein, Katholik, sowas hat man nicht gesagt. Man nein. hat gesagt, das ist eine geschiedene. Oh. Ein Studierter oder ein Kathole. Also schlimmer ja. konntest du nichts sagen. Wenn du jetzt auch ein geschiedener Kathole warst und hast studiert, dann wurdest du also, geächtet im Dorf.
1: Also ich, die, wo ich herkomme, da waren die geschimpft, konnte den Mann nicht halten. Das ist, heute nennt sich heute Alleinerziehende. Konnte den Mann nicht halten. Und das andere war Überstudierte. Also jemand, der mindestens einen Ralschulabschluss gemacht hat, war überstudiert. <lacht> Dann gab es noch Fuletschwinen und kaputt. Das Was? waren Leute, die weniger als 24 Stunden arbeiten den Tag. Sag doch mal das Wort bei euch. Arbeitet ja, nicht den ganzen Tag. Sinnlos arbeiten war so, so das hehre Ziel. Und, ähm,
0: aber ihr seid auch gar nicht Protestantisch, oder?
1: Aber wir seien quasi eher heidnisch, würde ich sagen. Aber nominell schon lutherisch. Okay. Gut. Und Leute muss muss aus dem Haus gehen zum Arbeiten war auch ganz schlimm. Das war Asie. Also und,
0: äh, ihr habt das Homeoffice damals schon gepflegt.
1: Homeoffice ja, war, Home war glaube ich auch eine Erfindung da aus dem Ort. Ich
0: okay, Motto-Partys, also Halloween konnte ist klar. Ich konnte den
1: Mann nicht halten, Party, finde ich eigentlich gut, kann man die nicht mehr machen.
0: Scheidungspartys gibt es doch jede Menge. Ah, die heißen,
1: heißt ja nicht, Fisch sucht Fahrrad heute, ist das nicht sowas wie?
0: Also das war so in den 90ern war das mal ganz hip und ich glaube, dass das wieder aufgelegt wurde.
1: Das ist eine Anbahnungsparty, Aber das ist so ne? Aber so
0: verzweifelt. Also ich bin da ja auch mal hingegangen, weil ich so neugierig war. Ja, sicher. Also ich war da mit einer Freundin. Klar. Aber am Ende willst du ja wissen, wie es funktioniert.
1: Aber da, Ich habe es auch gelesen, da muss man doch so Anbahnungsspiele sogar machen.
0: Ne? Ich weiß, damals hat man ähm, damit Also man muss
1: man ein rohes Ei durch den Schlüpfer eines Paters führen, habe ich gelesen, war ein so ein Spiel. Und wohin? <lacht> Dass es unten wieder rauskommt. Oben rein und unten rauskommt. Im Mund? In Mund? Was? <lacht> in Mund. Man ich, mit Mund im Schlüpfer von Fremden? Nein. Also, da waren also
0: oben ist vorne, meinst du? <lacht> oben
1: ist vorne? Also man nimmt ein rohes Ei, steckt das bei einem anderen unbekannten Menschen in den Schlüpfer rein und fingert es durch den Schlüpfer unten wieder ja, raus.
0: vorne dann. hinten, aber oben unten <lacht> ist doch was ganz anderes. <lacht>
1: Das war eines dieser Spiele, die wurden zitiert bei der Wiederauflage der Fischsuchtfahrradpartys.
0: Wo war das jetzt, St. Pauli?
1: Nein, nein, in Hannover. Was? Ja, in Hannover, ein mir bekannter DJ aus dem ah. letzten Jahrhundert, hat dort aufgelegt. Und hm. der, was
0: spielt man denn zur Eiersuchparty? <lacht>
1: das weiß ich auch. Es war wohl keine Eiersuchparty.
0: Was ist denn da die Begleitmusik?
1: Weißt du ja, wo der Name Fischsuchtfahrrad überhaupt kommt?
0: Ähm, ja, warte. Und zwar ist es für, äh, oh, ich kriege die Eier nicht aus dem Kopf. Das ist
1: so <lacht> nee, wenn man Eier im Kopf hat, ist es vorbei. Ja.
0: Ähm, nee, warte mal, es gibt mal ein Buch, das heißt für eine Frau über 30 mhm. ist es wahrscheinlicher, von einem Tiger gefressen zu werden, als einen Mann zu finden, aber es hat wenig mit Das mit zu
1: tun. hat jetzt gar nichts damit zu tun. Nein, es gibt ja äh, oh. zu Hochzeiten der Frauenbewegung, als sie alle noch lila Latzhosen trugen, gab es unheimlich schlechte, Frauenwitze, Also Witze, die oh. Frauen erzählten. Eine Frau braucht einen Mann ungefähr so viel, wie ein Fisch ein Fahrrad braucht. Das fanden die damals witzig. Natürlich voll unwitzig. Ja. Und danach wurden wer? oft, das sagten so lanzhosen Wer sagt, dass
0: das unwitzig ist?
1: Na ich als Witzmensch, als der da beruflich lebt ja und das entscheiden kann. Auch du
0: kannst irren.
1: Nein, in dem Falle nicht. Ähm,
0: Waren das deine feministischen 30 Sekunden die oder kommen? kommen jetzt. Und
1: <lacht> seitdem hießen dann in vielen Stadtzeitungen, die damals ja auch noch gab, hießen dann die Rubriken, wo, stimmt. Ne, wo Mann, Frau sucht suchten da der Mann eine Frau oder die Frau einen Mann?
0: Beides. Er sucht sie, sie sucht so. ihn. Sie ah, sucht ja. sie, er sucht Fahrrad, er. Hieß
1: die gesamte Rubrik. Ja. Und aus dieser Rubrik entstanden dann die party Fahrrad, wo die übrig geblieben sind Und nun konnte den Mann nicht halten Menschen, die sich gegenseitig Eier in den Schlüpfer steckten Und um ah. dann sagen, jetzt habe ich schon die Hand am Sack, jetzt können wir auch heiraten. Oh. So war der Witz.
0: Dann heiratet man?
1: Es waren auf der Wiederauflage dieser Partys tatsächlich Leute zugegen, zitierte die Zeitung, die sich dort drüber kennengelernt hatten und dann ein Leben lang teilten. Äh.
0: Aber, ähm, also jetzt mal ernsthaft: Ich war da damals im Kapitol, war so eine Fischsucht-Fahrradparty. Ja. Und ich weiß, dass man mit Malerkrepp so eine Nummer auf den, auf den Pulli geklebt hat. Ich weiß hm. aber nicht mehr warum. Wahrscheinlich, ähm, ach so, genau, dann durften, weil damit irgendwie die Männer konnten dann sagen, ich hätte gerne die Nummer 666 kennengelernt. Die
1: sollen sich schon mal fertig machen. <lacht>
0: Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das lief. Ich, und Einmal war ich, weil ich dachte, das ist ähm, ganz schlau, gehst du nicht auf eine ähm, Ü40-Party, weil die fand ich ja damals viel zu alt und bin auf eine Ü30 gegangen, obwohl ich noch gar nicht so alt war.
1: Das ist selten, weil auf Ü30-Partys gehen ja nur Leute, die über 50 sind. Ja,
0: das habe ich übrigens gelernt an dem mhm. Abend. Und ich war gar nicht so lange da.
1: <lacht> ja. Ich dachte, ich
0: treffe hier meine Es gibt auch nicht
1: mehr die Ü-Partys. ne? Sind also
0: ich habe lange keine gesehen. Was es immer noch gibt, sind so 60er- und 70er-Jahre-Partys. Das ja. finde ich auch eigentlich ganz lustig. Aber die, da kommen
1: keine 60-Jährigen hin, sondern die Musik der 60er-Jahre. Äh,
0: auch die Klamotten.
1: Ich habe ja, ja, ja. Ja, hab ja. vor
0: kurzem noch ein ABBA-Kostüm gehabt. Das mhm. habe ich neulich ausgepackt. Wer das, warst du,
1: Björn oder der andere? Nee,
0: das blaue, <lacht> <Du Arsch. lacht> Ich antworte auch noch fast. Während du das fragst, merke ich, dass da eine gewisse Bo Boshaftigkeit dahinter steckt. Also ich bin, ich habe so eine blonde Perücke gehabt und ich glaube, die hieß Agneta. Mhm.
1: Falzkröck hat wieder eine neue Platte gemacht. Wer? Agneta Falzkröck.
0: Ach, du so, hast die hinten rum.
1: Hintenrum, Auch ja. Untenrum heißt sie nicht so.
0: Ähm, ja. Ich habe da jetzt so ein Kostüm gehabt und das habe ich mal beim großen A für nicht so viel Geld gekauft. Und während mhm. ich ja alles hier aus- mhm. und eingepackt mhm. habe, hat das Kostüm seine, also wie soll man das sagen, seine, seine Form verändert. Es war ein Klumpen. Man konnte das noch auseinanderziehen, aber vieles ist miteinander in Verbindung getreten. Also so. Vielleicht lag das am Preis. Aber ich mhm. habe zweimal Spaß damit gehabt. Zweimal Spaß für 1999. Also
1: du gehst zu Motto-Partys 60er oder 70er Jahre. Ja, jetzt nicht mehr, ja hin kein, hin. Ich gehe
0: jetzt zu Apri-Ski-Partys. Wenn das als Motto-Party gilt, dann gehe ich gerne hin. Ah, Aber ja. meist auch im Skigebiet.
1: Mallorca-Partys gibt es auf jedem Dorf, weil die nicht wissen, jetzt haben wir das Zelt hier aufgebaut zum Schützenfest, das machen wir Freitags, machen wir Mallorca-Party. Ja, das ist, was na kann ich, was das das ist, ist? nachhaltig. Ja, was machen die? Warst du mal auf so einer Party?
0: Nee, aber am Ende singen die genauso peinliche Lieder aus dieser Schinkenstraße und feiern. Also im Grunde ist nichts anders.
1: Du warst ja auch mal ein großer Anhänger, ich glaube, des Dienstags im Schützenfest. Kann das ich sein?
0: Ich bin ein großer Anhänger. Ach, du
1: bist. Wie heißt das nochmal? Schlager Move? Ist das sowas?
0: Äh, nein, kein bisschen. Das heißt, also ursprünglich hieß das mal Gastrodienstag, weil die ganzen Gastronomen... Das ist ja mal
1: der richtig die Leute anspricht. Gastrodienst. Das heißt, es ist wie, wie Deep Throat. Gastro ist ja auch, wenn man was reinschiebt oben. Oh. <lacht> Gastrodienst. Auch schön.
0: Ich kann es ja noch Früher so heißt, das heißt
1: das Schneeblow heutzutage. Schnee -Blo? Schnitzel Blowjob tag der männliche Feiertag. Auch Gastro-Dienstag genannt.
0: <lacht> da hast du schon mal von erzählt, weil ja. ging es auch um, um Feiertage und ich kannte Klar, den Schneeblo nicht. Den Mittwoch
1: und den Schneeblo, die beiden Männer. Und was Feiertag. war Mittwoch? Gibt es Mettbrötchen.
0: Ach so, aber nichts
1: mit irgendwo reinschieben. Nein, das ist ohne reinschieben.
0: Thermoskanne gehackt, das Feiernfahrermuschi, das nicht. Okay. Nein, oh Gott,
1: du hast Assoziationen, da wird mir echt schlecht. <lacht> das, ist so, dass das ist ja fürchterlich. Dann ich
0: nicht <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Das erwacht der Drommel da in mir.
0: Ich wollte gerade sagen, ich nehme mir jetzt das Ding weg, aber es ist auch schwierig. Also
1: <lacht> das ist ja furchtbar.
0: Also nochmal von vorne. Der Gastrodienstag, Gastro ja. weil die Gastronomen arbeiten ja jeden Tag. Und dann hatten die sich irgendwann mal den Dienstag ausgeguckt, um auf dem Schützenfest zu feiern. Weil aber irgendwann viele Menschen festgestellt haben, wenn die Gastronomen feiern, ist es wirklich toll und interessant, kamen immer mehr Prominente, die mitgefeiert haben. Und dann hieß der Promi-Dienstag.
1: Oh.
0: Ja. Und deswegen geht man am Dienstag aufs Schützenfest und hat eine Terminserie für den Mittwoch danach, dass man nicht arbeiten
1: geht. Und wie zeichnet sich dieses Fest aus? Was für Musik, was passiert da?
0: Also, es ist ein Schützenfestzelt. Da geht man ja. rein und dann trinkt man und tanzt. Und dann geht man irgendwann wieder nach Hause.
1: Aber war da nicht auch eine bestimmte Musik, die vorherrschend war? Also die,
0: die, ja, eine Mischung aus Abrischi, Schlager und allen anderen. Also die, sagen wir mal so. Aber so,
1: DJ keine Band.
0: Keine Band genau DJ hm. und es ist auch nicht so jessig, muss man hm. auch sagen. Das,
1: ja nicht so jessig ist glaube ich auch eine Umschreiber, ja. ja.
0: Also hm. wo ich noch nie war, doch ich war auf einer Party mal und zwar in einem Kino war das eine ähm, Gott wie hieß denn die ist mit dem Reis schmeißen Rocky Horror Picture Show ja. Party. Das fand ich ziemlich cool, aber ich war noch nie auf einer Star Wars Party und ich war nur einmal in einem Robinson Club auf einer White Night Party und dann und hat ein
1: Alien Party wo aus dem Bauch immer so Tiere rauskommen.
0: Sind das nicht? Ist das nicht Geburt, also Schwangerschaft?
1: Ja, ist das ist dasselbe.
0: Ähm, Alien Party ist Star Wars. Quatsch. Äh, ähm, wie heißt die Veralberung von allen Filmen Star Wars und Co.?
1: Weiß ich nicht. Jetzt,
0: ich habe nie einen Star, Star Wars Film gesehen und auch nie einen anderen. Spaceballs. Ich habe mhm. nur Spaceballs gesehen. und Alles, ja. was ich über Weltraumfilme wissen musste, hatte ich aus Spaceballs gelernt. Schwierig.
1: Abi-Fete war ja ursprünglich die Fete nach dem Abitur, aber mittlerweile ist es ein Markenartikel eines Konzerns, der die überall veranstaltet.
0: Ja, weißt du, woran ich dann immer denken muss? An Nein. deine von dir gehassten Mittelaltermärkte. Das ist ja auch eine Marke <lacht> auf eines Konzerns. Ja. ja,
1: Gibt viele. Es gibt auch diese Landfestes. Alles vieles ist weltweiter Markt es wahrscheinlich. Gibt
0: eine, also es gibt ja auch Food-Motto-Partys. Dann gehst What, da halt Was ist das
1: für Motto? Food.
0: Food. Dann gehst, Food du halt, Motto? gehst du halt als Hot nur Hot Nudelsalat oder wie? Nee, dann, du verkleidest dich als das Essen. Ich
1: <lacht> Ganz was essen? Ja,
0: also Gisan ist halt als Hotdog. Ich uh -huh. weiß, aber das ist halt, ich glaube, die Kostümauswahl ist ein bisschen schwierig. Es gibt eine, auf die bin ich mal reingefallen und zwar zu einem
1: Geburtstag. Also man, man geht als Streichholz? Was? Nackt ist, und roten Kopf? Oh, der ist aber ganz alt. Der ist so alt, den hättest du erzählen können. Ja,
0: und den kenne ich sogar, dass das ist ja, das
1: Witzige. Das ist noch schlimmer, ja.
0: Wenn du. Nein, mhm. es gibt so eine, ich habe mal angerufen und habe gefragt, wie der Dresscode ist und dann hieß es, komm, wie du bist. Ich gucke so an mir runter. Und denke, oh, zieh mal meine Jeans an und nicht den Jogger. Hm? Hab also meine Jogginghose ausgezogen, Jeans T-Shirt, gehe hin. Selbst das Personal, was abgeräumt hat und abgewaschen hat, war besser angezogen als ich. Ich hab, bin ja eigentlich sehr cool mit solchen Sachen, aber da hm. fühlte ich mich leicht anders. Weil die Männer hatten alle schwarze Anzüge an ohne Krawatte und die Frauen lange Kleider, aber kein Abend, also kein Ballkleid, sondern halt, wie heißt denn das, festlich Business, Teppich. Casual, ja, festlich, ja. ja und Tina. Ja. Ja. Komm wie du bist Party da kopfere hm. ich nicht mehr drauf rein.
1: Viele Partys ähm, sind ja gebunden sind früher waren sie an Jahreszeiten gebunden da gab es ja ganz viele äh, also der Opernball ist glaube ich immer noch im Januar Februar, Februar. Kann das sein? Ja. ja warst du mal auf dem Opernball
0: ja mit dir
1: ach so <lacht> was haben <lacht> wir da nochmal gemacht was war da der Witz eigentlich getrunken ja das mache ja eigentlich immer ja. hatte das irgendwie ein Motto auch die ja, sind das, auch ein Motto. -mäßig. Die haben
0: immer ein Motto. Also ja. irgendwann haben sie mal Südamerika, dann haben sie äh, Paris und irgendwie sowas halt.
1: Ja, wenn sie mal Salzgitter haben, gehen wir wieder hin. Ja.
0: <lacht> da ich auch so nur weit. einen Ballkleider habe, ist das Motto im Grunde Motto für mich scheißegal. Ich gehe da ja, hin.
1: Salzgitter-Dreieck.
0: Aber was ich noch eine gute Idee hm. finde und was ich unbedingt mal machen möchte, eine Todsündenparty.
1: Ich weiß gar nicht, was man sich da vorstellen könnte.
0: Also Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. Völlerei bin ich, ja. Ja, gut. Dann kannst du halt ähm, als hotdog geht. also du musst dich dann halt so verkleiden. Nehmen wir mal zum Beispiel, Wollus ist einfach, gehst als Nutte. Aber ja, Geiz. du nackt.
1: vergewaltigst Leute rum, die hören
0: Ja, aber es geht jetzt nicht darum, was man tut, sondern was so, man anzieht. Ach so, was ja. man anzieht, ah, mhm. ja. Oder Zorn, dann malst du dir halt so ein Haltgesicht oder so. Also, das finde ich eine ganz gute Idee mal.
1: Ja, das Wichtige ist, dass man aus seiner alltäglichen Kleidung herauswächst. Ne? Dass man als wer anders ist. Das. Und dadurch ist man nicht man selbst und man kann, muss sich nicht so benehmen, wie man sich normalerweise vor einen selbst so benehmen sollte. Soll
0: ich dir mal meine beschissenste Party sagen? Oh ja, Reihenfall? die
1: beschissensten, das hatten wir auch noch nicht. Ja, ja
0: weil ähm, ich habe mir von einem. Also, es ging um ein Kostümfest, also Fasching. Und da dachte ich, ich mache mal was ganz Besonderes. Und dann habe ich mir von einer Freundin ein Brautkleid geliehen und bin mit meinem Kumpel. Und der hat sich einen Brautanzug, wie heißt sowas? Brautanzug, wie nennt man das denn? so
1: ein Brautkleid heißt das.
0: Nee, aber für Männer ja nicht.
1: Der heißt einfach...
0: Hochzeitsanzug?
1: Heutegamsanzug.
0: Sowas halt, ne? Mhm. Und dann sind wir losgegangen und das Blöde war, wir sahen so echt aus und <lacht> ich war Single und wollte wen kennenlernen, aber in meinem Nein. sahne brautkleid habe ich den ganzen Abend, außer dass mir Leute gratuliert haben und dann quasi sauer waren, wenn ich sie angeflaumt habe, dass das ja ein Faschingsfest mhm. wäre und ich nicht heiraten würde war das eine ganz beschissene Party. Wir sei taten die Füße weh. Und sei war.
1: froh, dass sie dich nicht als Braut entführt haben und drei Stunden auf dem Lokus eingesperrt haben. Das macht man nämlich auch früher bei Brauten, wenn Hochzeiten auf dem Lande waren. Ja,
0: meist war das auch immer ein bisschen Stimmungskiller, ne die Braut entführen. Warum, ja, warum, oder was es
1: hat die Stimmung nach vorne gebracht. Je, je nachdem,
0: wie der Bräutigam drauf Bräutiger war. Der
1: Bräutigam hat alle die hat Brautjungfern angegraben in dem Moment.
0: Jetzt ist ja die Frage, warum hat man das eigentlich gemacht? Um die Feier künstlich in die Länge zu ziehen oder gibt es da einen das, historischen Hintergrund?
1: Ich weiß auch nicht, es war so ein Ritual, der Bräutigam musste die dann ja auslösen, wahrscheinlich war das ursprünglich gedacht, um die Wertschätzung der Braut nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Ja,
0: aber was machst du, wenn der sagt, ach so eine Party ohne die Alte ist auch gut ja, und macht nichts?
1: Ja, kann das schon sehr früh in eine Scheidung münden, was da ist. Wie lange Hochzeit kann man war?
0: eine Ehe annullieren lassen? Das
1: kann man gar nicht annullieren lassen. Annulieren Doch, wenn lassen, du am
0: nächsten Morgen aufwachst und denkst: Ach du Scheiße, dann kannst du sagen, das war ein Versehen.
1: Nein, das kannst du vielleicht sagen, das ist religiös oder vor Gott oder vor ihm. Aber im Standesamt ist nicht. Unterschrift ist Unterschrift. Das ist der Vertrag, den du unterschreibst.
0: Aber da gibt es doch auch 14 nee, Tage Rückgabere Rückgaberecht.
1: Nein, das ist nur das Fernhandelsabgabegesetz oder wie das heißt. Wie, aber wie wenn du die aus dem Katalog bestellst, <lacht> dann kannst du die 14 Tage natürlich annullieren lassen. Das ist klar.
0: Aber ich hätte gedacht, da kann man noch mal Und, so ein, zwei Tage so eine Art. Oder
1: Haustiergeschäfte. Eine
0: Probezeit, so eine Art Probezeit.
1: Das heißt dann aber nicht Ehe, das ist dann
0: auch ah, okay. Verlobung. Da nicht so, ich Wobei mich die Verlobung
1: nicht. ist auch ein gesetzlicher Zustand.
0: Ähm, da habe ich gelernt, da gab es in Bayern früher den Jungfernparagraf. Wenn du also eine hm. flachgelegt hast, hm. weil du ihr die Ehe versprochen hast und haust dann ab, kannst du ihr Entschädigung zahlen. Mhm. Wie ist das eigentlich mit den, wenn man, Verlo zur Verlobung kriegt man doch auch Geschenke. ne? Ich möchte ja, die kann man niemals. zurückverlangen, wenn dann entlobt genau. wird. Das ja. ist auch rechtlich glaube ich, es gibt doch kaum schlimmere Sachen, als zu sagen, dass meine Verlobte.
1: Mein Großvater ist rausgekommen, als er schon tot war, dass er mit 16, glaube ich, oder waren es 17? Ich mit 16 eine, damals, das war ja noch Volljährigkeit 21, eine Frau geschwängert hat, die war zwei Jahre älter als Ach so, er. Achso, ich war froh, dass du dann auch sagst. <lacht> ja, ja. Die <lacht> hat er geschwängert. Und äh, aus Rache musste er dann die ältere Schwester heiraten. Oh. Finde ich auch eine interessante Vergeltung. Ne?
0: Oh. Ja. Und, aber warum durfte er nicht die jüngere? Die heiraten? war ja noch
1: zu jung. Die war ja auch noch nicht voll, Und
0: wenn du keine ältere Schwester hast, Tante, Mutter.
1: Gibt es doch den jetzt, <lacht> diesen Jungen, der. Aber ja, den wollen wir nicht erzählen, der ist auch uralt. alt. Okay, ich habe hm. Angst.
0: Ähm, lass uns nochmal Hochzeiten also es gibt ja, ja Feiern auf dem Lande. Ja, da kennst du dich gut aus ja. und ich gar nicht. Ich kenne das nur von außen.
1: Ich würde gerne mal wieder eine erleben, eine grüne Hochzeit, die so ist so die, hat, die besteht ja nur aus Ritualen von, das Brautpaar muss den Baumstamm zersägen, auf der Fahrt zur Kirche.
0: Da muss man durch so ein Herz steigen auch, ne, weil Alles solche Sachen. vorher Tausend muss man einer Sachen, Kinderschere. Mit
1: Jung, Junggesellenhose vergraben Tage vorher Polterei gibt es noch und, aber auf der Hochzeit selbst auch dieses Essen, äh, diese riesigen Fleischplatten mit Braten und mit äh, Dosenpilzen und ich finde das alles toll. Diese rituellen äh, Tanzspiele. Der Mann schiebt sich in eine Schlangengurke zwischen die Beine und muss sie an einer Frau übergeben, ohne dass sie runterfällt. Oder der äh, eine Apfelsine muss zwischen den Stirnen der beiden balanciert werden. Was also
0: ich hatte ja bis vor kurzem eine ähm, Apfelsinenpresse, die meine Mutter bei der Hochzeit beim Apfelsinentanz, also bei ihrer Hochzeit, ja. und ich bin ja nun schon über 50, mhm. gewonnen hat. Also das, da gibt es manchmal Preise, die überdauern vieles.
1: Ja. Also es, ist, es war so schon sehr schön. Dann gehen immer welche Onkel, gehen mit dem Tablett mit Schnaps rum und so. Das ist eigentlich alles ganz schön. Aber. Ja, gibt es aber auch nicht mehr. Heute machen die ja nicht mehr solche Hochzeiten auf dem Saal irgendwo mit einem ganz schlechten Spieler, der auf so einer Fafisa-Orgel rumhämmert. Und das ja, ist aber das ja alles Problem ist dazu. ja, das hört
0: sich ja nur witzig an, wenn du es erzählst. Wenn du Teil des Ensembles bist und sitzt in so einer Hochzeit und dann kommt so eine Platte mit Kroketten.
1: Ja, <lacht> genau. Kroketten gehören dazu. Das ist
0: Kro so kromagan so platten wo so <lacht> mehrererlei Gemüse <lacht> ja, alles und dann kommt, ja und dann kommt <lacht> einer und dann Kartoffeln oder Kroketten. Alle fressen Kroketten, die Kartoffeln <lacht> bleiben kalt da <lacht> stehen und dann kommen noch die das Fleisch obendrauf und das auf dieser chromaganplatte ist nur so ein ganz bisschen Soße. Ja. Und dann kommt noch eine Frau und gibt dir dann aus ihrem, aus ihrem Soßen-Ding da das Rinretz drauf. Und dann, also das ist der Fürchter. Dann gibt es immer
1: Wein, rot oder weiß kann man sich, wenn im Wald schmeckt, wie verdünnte Marmelade, also ganz eklig. Und dann den Anschluss, wenn man schon völlig voll gefressen ist, gibt es so ein. Pudding mit 30.000 Kalorien.
0: Und dann, wenn man denkt, halt, hoffentlich kann ich bald nach Hause, kommt doch noch die Mitternachtssuppe.
1: Ja, die kommt auch dazwischen durch. Ist aber Damenwahl, alle verpissen sich auf dem Lokus. Die es hat so oder viel die schöne Männer. Sachen. Hat also das ich so.
0: finde, das hört sich nur witzig an, wenn du es erzählst, nicht wenn man es selber macht.
1: Vielleicht sollte Roncalli oder sowas mal als äh, Event-Location irgendwie äh, zelebrieren. Das ist, ist ja schon museal, diese Art von Haus.
0: Nehmen wir mal an, du würdest jetzt noch mal heiraten. Natürlich die gleiche mhm. Frau und es geht ja nur mhm. um das Fest. Was wäre deine perfekte Hochzeit?
1: Nur so eine grüne Hochzeit. Also mit all den... Alles, was wir damals ja nicht gemacht haben. Meine Hochzeit war leider nicht so. Das war auch schon eher so eine moderne Hochzeit. Aber wir hatten eine sehr gute Band. Das hatte ich mir gewünscht. Mir war nur die Musik wichtig. Alles andere war mir vollkommen egal. Und
0: die Hochzeit? Und Ja sagen und so?
1: Ja, das war ja alles standesamtlich eh okay. vorher abge... Ich habe in irgendeinem Offizierscasino geheiratet, das allerdings schon seit 250 Jahren nicht mehr in Betrieb war. Also
0: nicht in deinem Himmlerheim oder Walter Göring <lacht> oder...
1: im Himmlerheim. Das weiter. Hermann Göring, so viel Achso. Zeit muss sein. Und Himmlerheim
0: ist ja jetzt ein Baumarkt, ne?
1: Also. Ja, das ist ein Baumarkt ja. jetzt.
0: Aber ihr hattet doch in Osnabrück viele dieser Kriegsherrenstätten, Verbrecher. Die Kriegsherren
1: Nein, hatten wir gar nicht viele.
0: Richthofenhalle,
1: Hermann Göringheim. Richthofenheim war in Lara Lechfeld und das war ein Soldatenheim war nicht in Osterburg. Aber
0: du hast doch in der Hermann Göring Halle tanzen gelernt.
1: Ja, in der Hermann Göring Halle habe ich mich tanzen gelernt, aber geheiratet habe ich nicht im Hermann Göringheim, <lacht> sondern auf dem Wilhelmstein und das war glaube ich die Location. Ja, das war eine andere Location. Der Scharnhorst hat da glaube ich ursprünglich im Casino gelebt.
0: Auf dem Wilhelmstein. Ja. Oh, aber da kommt man noch schlecht weg?
1: Ja, das war ein Problem, ja. okay.
0: Alles klar. Also ähm, du würdest eigentlich jetzt nochmal so heiraten wie vor 15 so,
1: Jahren? Ja, so genau. So rituell, wie man das früher hatte.
0: Aber äh, im Grunde geht es ja immer um Wahrscheinlichkeiten. Du gehst halt hin und heiratest, aber du weißt, jede dritte Ehe wird geschieden. Das ist ja erstmal... Also du bist ja stabil verheiratet, mhm. aber viele andere Menschen ja nicht.
1: Ich weiß gar nicht, warum da immer so drauf rumgeritten wird, dass sie geschieden wird. Also auch eine Ehe, die nach 15 Jahren geschieden wird, hat erstmal 15 Jahre überdauert. Das machen viele andere Sachen, dauern keine 15 aber Jahre. Aber
0: warum gibt es keine Party?
1: Äh, weil nach der Scheidung, die Scheidung ist ja kein Spaß, ne also da Kommt kommen wir zumindest an. auf einen der Teilnehmer, kommen da ungeheure finanzielle Verpflichtungen zu, <lacht> ohne Gegenleistung.
0: Die interessante Sicht eines Mannes.
1: Wieso, als Mannes, als Frau ist doch der Gleiche, da sind doch Mann und Frau sind gleich berechtigt, was das anbetrifft. Der besser Verdienende muss den anderen unterhalten, weitestgehend jedenfalls.
0: Außer man hat von vornherein Gütertrennung vereinbart. Ja, das
1: ist so einfach ist das nicht.
0: Aber dann könnte man noch wenigstens als Frau oder als Mann, der schlechter verdient, das ordentlich feiern, dass man noch bis an sein Lebensende versorgt Also ich wird. finde, für
1: die Scheidung gibt es wirklich überhaupt keinen Grund des Feierns, weil, wie gesagt, man ist weiter zahlungsverpflichtet ohne irgendeine Gegenleistung. Und die Scheidung ist die intensivste Form, wie zwei Menschen zusammenleben können. Viel mehr als eine Ehe. Weil die du Scheidung wirst, ist die intensive Form? Ja, du wirst Form. den Geschiedenen ja nie los. Du bist ja letztendlich immer noch in der Verpflichtung, sollte er mal irgendwie erwerbslos werden, sonst wie nee, du musst dich doch
0: nicht ein Leben lang um den kümmern.
1: Wenn du der Einzige bist, den er überhaupt noch kennt, dann bist du wahrscheinlich auch noch moralisch ja. verpflichtet.
0: Augen auf bei der Partnerwahl. Ja,
1: wenn er zusammen Nachfahren wird, reduziert habt, dann bleibt er ewig in Verbindung und so weiter. Das ist alles nicht so einfach. Scheiden ist, glaube ich, sich scheiden lassen eine Illusion. Man wird das nicht mehr los. Also, es ist wie Herpes. Äh, mal, man sagen. bricht es aus, oder? aber es ist immer da. Ja, so oh. ist das. Also, also,
0: wenn du hast du den Heiratsant Hochzeits- oder Heiratsantrag? Ich weiß nie, wie das Ding heißt.
1: Heiratsantrag oder Hochzeitsantrag? Ja, wie, wie heißt es? Äh, Hochzeitsantrag gibt es nicht. Also, ah.
0: ha Heiratsantrag. Ja. Hast du da auch was mit Herpes und Virus und lass mich deine Herpes sein? Also, wie hast du das denn aufgebaut? Ich
1: glaube, das ist. Nee, so, so habe ich es nicht aufgebaut, weil das, glaube ich, nicht zum zielführig ist. <lacht> Du wirst mein Furunkel sein.
0: Ja, am Arsch. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, aber das Entschuldigung. ist nicht zielführig. Nein, das, also, äh, der Romantikfaktor <lacht> ist da überschaubar bei der ja. Art von Antrag. Komm, lass uns noch die Betriebsfeiern machen.
1: Betriebsfeiern, ja, die sind äh, ursprünglich ja dazu gedacht, um, na, letztendlich, der, der Chef lässt einen springen. Das ist ja das, was die Leute motiviert. Ja, der Chef hat dann ausgegeben Where auf seine Kosten. Woher kommt denn das, lässt einen springen? Äh, den, das ist, die Münze in ja, den okay. Topf. Ja. Äh, und Korrekt. das der Trick ist, deswegen machen die Mitarbeiter das und finden es gut und der Witz beim Chef ist, er guckt sich genau an, wer über er die Stränge... oder sie, oder denk oder an deinen sie. feministischen ja, Moment. Ja, richtig. Ähm, sie guckt sich genau an, wer sich wie benimmt, ne, weil er macht einen auf kumpelig, aber Weh, der Mitarbeiter, antwortet auf der gleichen Ebene. Also durch.
0: dein Arbeitgeberbild ist aber auch schwierig. Geprägt. Ja, ich meine,
1: der Arbeitgeber investiert ja sehr viel Geld in diese Party. Die muss ja irgendeinen Nutzen für ihn haben. Für ihn ist es ein großes Testfeld. Und wer ist eine Saufnase oder wie heißt das in, äh, in dem Deutsch der Abschlusszeugnisse? Äh, Wenn er sauf ist, gesellig. Ja, ne?
0: Gesellig. Trägt, nee, trägt zu einem guten Betriebsklima ja, bei. Ja, genau. Und ist also gesellig. ist
1: ein Alkoholiker. Uh, wer grabt Leute an, wer ist übergriffig, wer uh, ist eine Transuse, also man, das wahre Charakterbild eines Mitarbeiters kann man auf diesen Betriebsfeiern kennen, deswegen ist der Chef auch immer nüchtern, wenn er nicht nüchtern ist.
0: Oh, Sag sowas nicht, weil ich bin auf den Betriebsfeiern fast immer nüchtern, was aber einzig, und mh. also andersrum, wenn wir eine Feier machen, wir gehen ja auch immer zum Maschseefest, was ja so eine Art, äh, wie das Bremer Volksfest, äh, Bremer Freifest ist. Freimarkt. Freimarkt, Mensch, wie das Bremer. Oder sechs
1: Tage rennen, das trifft es eher, würde ich sagen. Genau.
0: Also Marshall Fest, ist ja eine große Feier und da gehen wir als Firma immer hin. Aber ich gehe relativ früh, weil ich nicht möchte, dass, also ich möchte ja, dass alle sich richtig besaufen können, ohne dass ja. einer denkt, oh, die Alte ja, ist immer noch da. Genau,
1: das ist sehr ja anständig von dir.
0: Aber es geht ja nicht darum, dass ich dann gucke, wer am besoffensten ist, sondern dass ich weggehe, damit sie sich freier fühlen und die ersten zwei Stunden bin ich da, dann sind alle so ein bisschen angeheitert und dann gehe ich immer, damit alle richtig trinken können, ohne von mir. da. Ja, irgendwie. dann hast du
1: da nichts. Also du hast äh, gar nicht angesagt, ist also, bei Betriebsfährst, dann ist fraternisieren mit den Mitarbeitern oder mit dem Chef. Das ist, und das kann man machen, ist aber nach der Betriebswahl wieder völlig auf Reset gedrückt. <lacht> ne? Also man duzt sich vielleicht an der Theke, aber danach wieder nicht.
0: Das ist ja ganz bescheuert. Also Nein, wir das duzen, ist nicht bescheuert, das ist an sich sinnvoll.
1: Ja, ja, daran, das ist ja auch ja. quasi der erste Gang in den, in den Untergrund. Oh. Also man duzt sie natürlich nicht mit Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, weil man seine Autorität ja sonst irgendwie anders aufbauen muss. Man kann sie duzen und trotzdem schlagen, das geht auch. Oder irgendwie Autorität oder mies behandeln oder... Äh, das. Ich bin
0: ganz froh, dass du nie in einer Organisation in die Verantwortung wolltest.
1: Ich bin nicht so der kollegiale Typ. <lacht> das hast du vielleicht schon gemerkt. Nee. Auch
0: der Cheftyp, da sich ich da. Du hast da. Also wenn du so einen Chef Vorgesetzten beschreibst, dann finde ich mich nicht gleich wieder da drin. Ich glaube,
1: du bist ein ganz anderer Chef. Ja, ja? Hoffe ich Ich auch. wäre auch gerne Mitarbeiter bei dir. Ich glaube, da kann man sich alles erlauben und so. Das ist ganz toll. Außer, dass man zu diesem Hip-Hop-Scheiß mitgehen muss. Das, oder... Kann man sich das aussuchen bei dir?
0: Es durfte, also da war ja, als ich die Hip-Hop-Geschichte geschenkt gekriegt habe, da waren wir ja irgendwie so Ende 30 Leute und es sind, wir waren insgesamt nur sieben Menschen. Also kann man davon ausgehen, dass den anderen das beruflich nicht geschadet hat, wenn ja, sie nicht mit mir Hip-Hop getanzt stimmt. haben.
1: Ja, vielleicht sollten wir die, müssen wir noch ganz was Wichtiges sagen. Die beschissensten Partys hast du deine schon genannt? Das hast du zu gesagt, ja. Ich fand die beschissensten alle Silvester-Partys, auf denen ich war. Ja, die kommen aus der Muss man so rein. fröhlich sein, ganz blöd. Ich ja, vor besten.
0: allem, das einer sagt, heute ist Silvester und ähm, jetzt sind alle lustig. Und vor allem, was ich ganz schlimm finde, wenn Silvester am Nachmittag wäre, könnte ich mich da noch rein Ja, aber diese
1: Zäsur um ja, oh. zwölf. Und also da muss man alle Leute
0: in Arm nehmen, die da drumherum ja, so ah, stehen. Das ist, ist auch widerlich. schwierig.
1: Ja. Die besten Partys fand ich alle als Student. Da waren alle irgendwie gut. Ich weiß nicht warum, aber waren alle gut. Aber da
0: würden bei mir Schützenfest und alle Skipartys mit reinfeiern. Aber ich habe auch ein paar andere Partys gemacht und ich glaube, dass die gut waren. Ich weiß es aber nicht mehr.
1: Ich mich, ja, das weiß ich auch, ich warum du die gut ein, fandest. Du warst schon um 9 Uhr schon Licht aus. Nee, in der ich habe mich
0: bei einer Mal am nächsten Tag entschuldigt. Da habe ich gefragt, wen haben wir denn gestern alles getroffen? Da habe ich allen Nachrichten geschrieben. Und das Netteste, was jemand gesagt hat, du warst ganz süß, so anders. Und da dachte ich, es ist viel schlimmer als erwartet. Ich habe, glaube ich, vielen Menschen so Dinge gesagt. Dinge? Ja, wo ich so dachte, das müsste mal jemand wissen und das würde auch gut passen. Und dann ich sagte eine Freundin zu mir, ja. das verstehe ich gar nicht, im Taxi wirktest du recht nüchtern. Und ich sagte, du warst auch mit dem Taxi. <lacht>
1: Ich finde, wir sollten denn äh, diese Sendung beschließen mit zehn Ausreden, um nicht auf eine Party gehen zu müssen. Hast, liegen die dir auch vor.
0: Ja, aber, ich, aber keine würde ich davon nehmen. <lacht> Nein, warum
1: nicht? Also ich, ich, ich finde, wir sollten die abwechselnd jetzt den Hörern vorstellen. Ja, dann
0: fängst du mit... Da fängst du mit dem Ersten an.
1: Also Ausrede, die alle funktionieren. Das ist unser service -Teil. Ja. Mein Hund hat Blähung und kann nicht alleine sein, weil er sich vor den eigenen Furzen fürchtet.
0: Dann nehme ich sehr gerne den Nächsten. Ich habe mich selbst am Hoden operiert und es will und will nicht verheilen.
1: Das ist sicherlich der Grund, den jeder ernst nehmen wird. Ich bin positiv oben und unten rum. Dann sind sie so froh, dass man nicht Ich hätte
0: kommt. alle lesen sollen, bevor ich mich für das Zweite ja. entschieden habe. Weil ich bin nämlich jetzt dran mit, Leute, ich bin hypersexualisiert und würde alle anfallen.
1: Hm. Ich bin allergisch gegen Nudelsalat und Frauen.
0: Mein Porno ist Quatsch. Mein Perso ist abgelaufen und ich <lacht> Meine
1: Herren, sag mal, aber nicht Hier, hypersexualisiert sein wollen, das, ja ja. Das, ich
0: habe kein mein Perso, wie schreibt das auch so? Mein Personalausweis ist abgelaufen und ich traue mich nicht nach draußen.
1: Ich habe noch Schnaps von gestern, den ich aussaufen muss.
0: Darf ich meine Gummipuppe mitbringen?
1: Ich möchte nicht mit dicken hässlichen Menschen gesehen werden.
0: Gurkenrost im Endstadion?
1: Siehe beiliegendes Foto im
0: Anhang. Was ist das denn?
1: Damit schließt unsere heutige Folge. <lacht> ich schon wieder was Beste nicht feiern, locker bleiben.
0: Wischmeiers Stundenhotel, ein Podcast von Bremen 2. Mehr davon in der ARD-Audiothek. Hallo, mein Name ist Viktoria Kobmann. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Für packende Geschichten.
1: Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind.
0: Und investigative Recherchen. Was lag wirklich wann vor, was lag auf dem Tisch und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll. Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir Ihnen täglich ein Thema in aller Tiefe. 11 km. Der Tagesschau-Podcast. Hören Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.